0: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Dzisiaj moim gościem jest Remigiusz Mróz. Dzień dobry. Dzień dobry, wszystko się zgadza, to ja. Wszystko się zgadza. Tam A miałeś jest. kiedyś kilka tożsamości poza tym jednym wypadkiem?
0: Nie, nie, znaczy, wiesz, gdybym miał, to bym się nie przyznał, ale, <laughs> ale na razie przyznaję się tylko do months, bo...
1: Okej, okay. w ogóle jak pytałem mm, na Twitterze e, o ciebie. To ktoś napisał, zapytaj, ile wydaję na narkotyki. Oni uważają, że ty nie śpisz, wiesz? <laughs> Dlatego piszesz. <laughs> Może to no tak, rzeczywiście,
0: wiesz, to trochę kosztuje, to jednak jest spory wydatek. Ale można sobie odliczyć od podatku, to wszystko wchodzi w koszty działalności, nie?
1: No tak, prawnik, więc wiesz, jak się z tym obchodzić. No jasne, że tak. I jakie substancje, w jakich ilościach mieszać, bo to jest podobno istotne.
0: No. Nie, wiesz co, u mnie, u mnie tylko jest napędzanie zieloną herbatą, to jest coś, co muszę mieć. To że daleko nie zajedziesz. No widzisz, no, jadę tak na oparach już któryś rok. No. Taka
1: Tesla. Nowoczesna. No, trochę tak. Pisarska trochę tak. Ale nie,
0: wiesz, muszę to mieć, bo rzeczywiście jak zaczynam pisać, to, to piję tę herbatę zupełnie nieświadomie. Mm. To takimi nerwowymi ruchami zawsze, wiesz, sięgam, łup, nie ma półkubka.
1: Okej, okay, no to dobrze, że. Bo ja miałem tak z kawą, wiesz, że dużo tej kawy piłem mm -hmm. i potem zorientowałem się, że piję dziesiątym, i dlaczego mi się ręka trzęsie.
0: No tak. Ja ci powiem, że kawy nie piję przy pisaniu. Znaczy, no. bardzo bym chciał, żeby, żeby się trochę rozbudzić, nie? No mm -hmm. wiadomo. Ale nie piję, bo kawa mnie jakoś tak wybija z tej fikcyjnej rzeczywistości i mnie wprowadza do naszego świata. Po prostu czuję się, jak walnę sobie kawę rano, mm -hmm. że nie mogę wejść w ten świat wykreowany, bo jestem tu i teraz. Jestem zbyt czujny na, okay. na otaczający świat, zbyt dużo jest tych bodźców.
1: A zielona herbata jednak lepiej. Może co to za zielona herbata
0: opowiedz. No normalna liściacna, najbardziej <laughs> lubię Gunpowdera.
1: Okej. Okay. No tak, bo to odcinek sponsorowany. No, tak. <laughs> Ojku, ale ty też mówiłeś fajną rzecz w ogóle o używkach, że jak zobaczyłeś, że po alkoholu się łatwo pisze, to stwierdziłeś, że już więcej po alkoholu pisać nie będzie. Tak,
0: tak, to dosyć szybko, że do, doszedłem do takiego wniosku, bo rzeczywiście było tak na początku, że nie miałem unormowanych godzin. nie. Teraz mhm. siedzę po prostu i wiem, że piszę od tej do tej godziny e, i wtedy mój umysł działa na najwyższych obrotach, ale jak się zaczyna, no to musisz sprawdzać, co działa, co nie działa. No i alkohol działa. <głos> a, <głos> Także pisałem... a pisałeś
1: po jakiejś trawce kiedyś, coś takiego? Nie,
0: nie, nie, nie na żadnym takim haju nie pisałem. E, no ale w ogóle fajnie mi się pisało nocami właśnie. Otwierałem sobie piwo. Mm -hmm. Albo sączyłem sobie whisky i to rzeczywiście wstawałem na następny dzień, patrzę 10 stron napisanych, wieczorem nieźle. Trzeba tak robić. No ale później sobie pomyślałem, nie, to jednak idzie zbyt łatwo. Niebezpieczne. I, tak, nie z powodu dużo, dużo pisarzy jest z alkoholikami chyba.
1: T też zastanawiam nie tylko fakt, czy to nie przez to, że nie mamy często trzeźwi odwagi powiedzieć to, co mówimy pijani.
0: Tak, tak, to też jest prawda.
1: I wtedy jeszcze możesz bardziej się wyżygać na tą kartkę. Tam.
0: <głos> no, na pewno. Ja tak miałem na przykład przy pisaniu tej książki yy, z wątkami autobiograficznymi, czyli mhm. o pisaniu na chłodno. I rzeczywiście yy, tam po prostu nalałem sobie whisky do, do pisania tego, bo czułem, że po prostu wyprówam siebie. Mhm. I potrzebuję czegoś, żeby trochę bardziej na luzie do tego podejść, byłem tak spięty tym, czułem się, wiesz, no tak obnażony tymi wątkami autobiograficznymi, że miałem pewien dyskomfort. I rzeczywiście to był mm -hmm. jedyny raz, kiedy sobie nalałem e, whisky do pisania.
1: O, widzisz, to, to też ciekawe w gruncie rzeczy.
0: No, czyli generalnie lepiej nie pisać autobiografii po
1: <laughs> Kiedy za dużo siebie, za, to jest dużo alkoholu. No tak. Ty mówiłeś z jednym wywiadu, że twoje dzieciństwo było dość burzliwe. To jakim byłeś dzieckiem poza tym, że rzucałeś jajkami w drzwi?
0: Uff, skąd ty takie rzeczy wciągasz? <laughs> Mieszkałem w jednym. <laughs> tak myślałem. <laughs> to ty mnie goniłeś przez całe osiedle <laughs> wtedy. Tak. <laughs> no. no nie, no rzeczywiście było. Znaczy, wiesz, no, Różne są okresy oczywiście dzieciństwa. Mhm. W podstawówce byłem taki do, dosyć, dosyć grzeczny, ale w momencie kiedy przeszedł ten etap gimnazjalny, no to już próbowało się właściwie wszystkiego, co, co, co się dało. No i tak, ale wszedłem na prostą.
1: Mm, ale długo zajęło to? Nie no, zastanawiam się, czy wiesz, czy, czy to rzucanie jajkami to było największe wykroczenie, czy, czy jednak, wiesz, co, co spowodowało, że wyglądasz, jak wyglądasz, prowadzisz życie, jakie prowadzisz. Bo też później jakby w tej samej wypowiedzi wiesz, że że, że trzeba się trochę wyszaleć, żeby później prowadzić spokojniejsze życie. Trzeba,
0: tak mi się wydaje. Znaczy, wiesz, może inaczej bym gadał, gdybym miał dziecko. Mhm. Nie, nie byłbym taki śmiały w formułowaniu takich test, ale no, wydaje mi się, przynajmniej na tym etapie mojego życia, że trzeba się wyszaleć. Ja rzeczywiście w gimnazjum i liceum to było 6 lat, przez które no, pozwalałem sobie na, na, na wszystko, na co, na co tak naprawdę mogłem. E, I było tak, że się wyszalałem. Poszedłem na studia i po prostu stwierdziłem, dobra, Biorę się do roboty. Okej, okay. to takie przedstawienie.
1: A dalej jesteś trochę jeszcze dzieckiem w tym wszystkim?
0: O, muszę być. Każdy pisarz musi być trochę dzieckiem. No stary, wiesz, no, Dziecko,
1: słuchaj. które pije, jest fajne.
0: <laughs> no tak, ale słuchaj, no trzeba mieć w sobie dziecko, żeby usiąść do laptopa i zacząć opowiadać jakąś swoją historię. Przecież w gruncie rzeczy to jest takie lekkie szaleństwo, nie? Mm -hmm. Tylko no, z w pewnym momencie, strony... myślisz sobie, dobra, napiszę książkę.
1: Tylko z drugiej strony to dziecko musi mieć w sobie bardzo dużo dyscypliny, więc wiesz, to jest taki ciekawy no miks, tak, bo tak. To, to nie jest takie proste, jak może się wydawać.
0: Tak, ale wiesz, wydaje mi się, że u, urdzenia tej działalności pisarskiej jest właśnie to, e, żeby dokopać się do tego swojego wewnętrznego dziecka, tego mm. dziecka, które wiesz, jeszcze zanim poszło do szkoły, zanim zostało ukształtowane przez cały ten system edukacji, zanim ci wszyscy nauczyciele powiedzieli ci, że musisz robić to i to w określony sposób, musisz myśleć tak i tak, musisz się dopasować do jakiegoś klucza, to musisz sięgnąć do tego właśnie jeszcze nieułożonego dziecka mm -hmm. i wyciągnąć je na wierzch I, I to jest ta część ciebie właśnie, która odpowiada w ogóle moim zdaniem za, za każdą kreatywną pracę, czy pisanie, mm -hmm. czy nie wiem, śpiewanie.
1: No bo tutaj zapisywałem od razu to, czy uważasz właśnie, że szkoła potrafi ukształtować, czy właśnie mm -hmm. zniszczyć to wszystko?
0: No to oczywiście, że zniszczyć. Mm -hmm. To jest to tak, jest destrukcja. To, tak, no, to jest instytucja stworzona do tego, żeby nas przycinać do jakiegoś wzorca, nie? Mm -hmm. Bo wychodzimy z założenia, że m, tylko w ten sposób nasze społeczeństwo będzie funkcjonowało dobrze, jeżeli wszystkich zamkniemy w tym jednym worku. No ale nie jest <śmiech> tak. No, no chyba nie.
1: Ale to mocno się wypinałeś z tego, z tego worka, jeżeli chodzi o bycie dzieciakiem, dorastanie, szkoła?
0: No tak, właściwie to, to było we mnie od najmłodszych lat, że buntowałem się przeciwko wszystkiemu, co, co nas przycinało do jakiejś konkretnej mhm. formy. Między innymi dlatego nie miałem zbyt dobrych ocen z polskiego, bo zawsze gdzieś starałem się wychodzić poza ten klucz. Mm -hmm. Albo buntowałem się jak była nie wiem jakaś lektura, która mi się nie, nie podobała i uważałem, że jest bez sensu, to po prostu polonistę mówiłem, że to mm -hmm. jest kompletnie bez sensu. <śmiech> jak można o tamie Mickiewiczu takie rzeczy mówić? No. Siadaj!
1: No właśnie. Jeden. No Pała. Tak. Teraz są, wiesz, jeszcze mają wejść, chyba, że nie ma być jedynek w szkołach. Także jestem ciekawy, jak mhm. coś, takiego, coś takiego będzie.
0: To nie wiem, no ja już tak nie śledzę tej sytuacji, bo to można ręce trochę załamywać. E, szczególnie jeśli chodzi, wiesz, z mojego punktu widzenia ja może jestem taki trochę rozgoryczony tym, bo patrzę na to jako pisarz, mhm. czyli głównie przez pryzmat tego, jak szkoła, w cudzysłowie, uczy nas czytania. No co to mhm. w ogóle jest za, za nauka czytania w sensie doboru lektur? No jak można komuś odgórnie e, dobierać lektury? Co? Wszyscy są tacy sami? Każdemu się będzie Przecież podobało wszyscy, Ale samo. wszyscy mamy
1: być tacy sami.
0: No i właśnie o to chodzi, nie? Także w ogóle uważam, że kanon lektur powinien pójść do kosza jako instytucja, nie? Nie mm -hmm. jako konkretny dobór nawet ten, który jest teraz, ale, ale w ogóle no, nauczyciele powinni mieć tu dużą swobodę, żeby tych dzie dzieciaków nie zrażać do czytania. No.
1: Niestety zrażają. Tak I, jest. Ja byłem buntownikiem w szkole, więc... No zresztą chyba ty też byłeś takim metalowcem.
0: No, byłem, tak. W, w gimnazjum byłem takim ostrym kolorowym. A miałeś, miałeś
1: glany, długie włosy?
0: Nie, nie, właśnie nie zapuściłem... w kieszeni? <laughs> nie. nie, 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 aż tak. Nie chciałem kiedyś zapuścić długie włosy, ale jak wiesz, zaczęły mi rosnąć, to popatrzyłem w lustro i stwierdziłem, o kurwa. <laughs> nie, to, to. to się nie uda. To <laughs> jest. Czyli
1: ministrantem nie byłeś.
0: Nie, chociaż te w podstawówce też, też chciałem, ale jakoś mi się nie udało, bo jakoś świeżo po komunii, wiesz, miałem taką zajawkę, jak większość dzieci, nie jest komunia, jest Niebezpieczne pompa. Niebezpieczne zajawki. No ale tak. Ale jest pompa, dzieją się fajne rzeczy w kościele, myślę, nie no, muszę być tym ministrantem. Ale później było tak, że mieliśmy się tam stawić na jakiś jakieś spotkanie, gdzie nam ksiądz wytłumaczy mm -hmm. o co chodzi i to, że to jest odpowiedzialność i tak dalej. No, a ja wtedy chyba poszedłem grać w piłkę i stwierdziłem, że, a dobra.
1: Znaczy, bo to o sport chciałem się ciebie trochę zapytać, bo to bieganie to wiem, to dość mocno przeorane u ciebie w każdym, w każdym wywiadzie. A właśnie. To ty, naprawdę? No, Nie jest zapytać. To zapisane. Nie irytują cię ciągłe pytanie o to samo, no. o twoim rytuale, pierwszym artykule za kasę i o bieganiu i o całej reszcie. Wkurwiające to strasznie musi być.
0: Znaczy, wiesz, no nie tyle wkurwiające, co, co bywa to trochę rzeczywiście takie no, nawet no Znaczy, wiesz, ja nie mam problemu z tym, żeby opowiadać te same rzeczy, no bo to się dzieje na całym świecie. Jak pisarz przychodzi mhm. do jakichś tam mediów takich, które mają duże zasięgi, to zawsze są takie dosyć trywialne pytania. Mhm. Y I po prostu tak jest. Ja się z tym godzę i nie mam z tylko tym nie masz
1: takiego wrażenia, że to ktoś może być nieprzygotowany i przychodzi tylko odpierdolić robotę? No
0: czasem tak bywa, ale wiesz, z mojego punktu widzenia najbardziej mnie w tej sytuacji mierzi to, że no, ktoś będzie chciał posłuchać wywiadu i dostanie dokładnie to samo, mm -hmm. bo mimo, że staram się coś innego powiedzieć, no to wiesz, no, co możesz zrobić, jak masz to samo pytanie.
1: Nie? Dokładnie. No to... A
0: fakt, że dziennikarze czasem są nieprzygotowani. No.
1: No, wydaje mi się, że niestety często.
0: No, różnie bywa. No. Nawet
1: jak się przygotowuję do podcastów, jak, pa, mhm. wiesz, jak słuchałem sobie kilku twoich wywiadów, <głos> to, to naprawdę pojedyncze rzeczy można było powyciągać inne w perspektywie tego, co można było przeczytać już wcześniej, wiesz, kilka lat mhm. wcześniej, to też jest perspektywa tego.
0: Tak, tak, no wiesz, ja właśnie czasem idę na wywiad i mam to pytanie, które było 5 lat temu, już omówione wszędzie, nie? Czasem jest tak, że no, ktoś mówi, dobra, zapytam cię o to, o to i o to. Mhm. Ja mówię, słuchaj, ale to już było wszędzie przemielone. No naprawdę, ta stacja, ta stacja, ten program, inny program. No dobra, ale u nas nie było. Mhm. No to trudno, no okej.
1: Okay. Czyli widzisz, to oprócz biegania coś jeszcze? Grasz w piłkę, koszykówkę? Zastanawiałem. Nie, to.
0: nie, wszystko się u mnie sprowadziło do biegania właśnie. Kiedyś okay. rzeczywiście dużo grałem w nogę, yy, gdzieś na studiach chyba Przestałem, no tak, tak, no studia. Czyli
1: trochę grałeś. Trochę grałem. Grałeś no, w jakimś klubie? coś, coś
0: Grałem, słuchaj, w, takim, w takich młodzikach, e, które się nazywały Rodło Opole. Mhm. Do swojego jazzu był siódmy klub w Europie. W swojej tam kategorii wiekowej, w jakimś tam... No, nie ma żartów. Nie ma żartów. Później grałem sporo w tenisa. Właściwie od, e, chyba od pierwszej podstawówki mniej więcej. O. Gdzieś do, do połowy studiów, więc też dosyć sporo czasu. Padmintona trochę ciąłem
1: a w a kiedyś?
0: Nie, w właśnie nigdy jakoś nie, nie miałem okazji.
1: To ja grałem w tenisa? a przerzuciłem się na squasha. Ze względu na to, że chciałem po prostu więcej się ruszać, a wiesz, godzina w squasha, godzina mhm. w tenisa to nieporównywalny wysiłek. Tak? No w skłoszu po godzinie nie wiesz, gdzie jesteś.
0: O, no, ciekawe, zawsze mi się wydawało, że w squashu się trochę mniej ruszać. Nie, 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 to zapraszam, ja zapraszam
1: do skłosza w takim wypadku, to jest, to jest coś, gdzie się ruszasz o, mhm. bardzo, bardzo dużo. Powiedziałeś, że najlepiej pisze ci się kobiety i zastanawiał mnie, czy piszesz o takich, które lubisz, albo mhm. jakie lubisz.
0: Wiesz co, no nie wiem, na, pisze mi się najlepiej te, które najmniej rozumiem chyba. <laughs> no. Trochę tak jest, no. Dlatego, Czyli że... są takie, które rozumiesz? No tak, są takie, które rozumiem, chociaż nie do końca, no facet nigdy nie może do końca zrozumieć kobiety, bo po prostu jego zdolności intelektualne są trochę mniejsze. Ale no wiesz, to jest nasze, nasza życiowa misja, żeby, mm. żeby rozumieć kobiety, więc y, ja to zgłębiam na kartach książek. Nie no, rzeczywiście, kobiety, wiesz, piszesz się trochę trudniej oczywiście. E, tak samo pewnie jak kobietom trudniej się pisze mężczyzn. E, no i dzięki temu właśnie to jest ciekawe. Mhm. Dla mnie, no wiesz, najbardziej fascynująca to jest oczywiście Chyłka. Bo, bo to jest tak mocna postać, że, która na każdym kroku mnie zaskakuje, ale tak naprawdę mógłbym, wiesz, wymieniać te postaci jedna za drugą. No. Mhm.
1: No bo, a nie masz takiego wrażenia, że przy takiej postaci jak Chyłka facet trochę mógłby blednieć? Blednąć?
0: No, na pewno. Jeżeli to jest taki facet, wiesz, który... No bo
1: z drugiej strony ciężko byłoby mi zostawić tak samo silnego faceta, bo ten związek byłby taki, mógłby się skończyć tragedią.
0: Tak, tak. Znaczy, wiesz, on może być tak samo silny, tylko on musi być silny na inny sposób, no. Mhm. Tak jak mamy z Ordona, to, też, to też nie jest słaba postać, mimo że w tych pierwszych tomach, no, jeszcze trochę musiał się ukształtować, mhm. ale w momencie, kiedy wszedł na takie konkretne tory, no to, to też jest silna postać, nie? To mhm. jest tak naprawdę jej opoka. I tak naprawdę to przy nim ona pokazuje właśnie tę swoją największą siłę. Okay. Ale Ech? masz rację, to, mus, to muszą być to takie był... i... Inne siły. Ró różne tak, różne siły.
1: To musi się równoważyć raczej, bo... Mhm. A z drugiej strony, wiesz, takie... Zobacz, w takim kontekście zainteresowania, to kiedy masz równowagę w takiej sytuacji, to kiedy jesteś tam, powiedzmy, chyłką, Mhm. to ta druga strona w ogóle może być dla Ciebie niepociągająca przez to, że jest tak różna. Bo w, mimo wszystko jako ludzie szukamy raczej ludzi bliżej siebie niż, niż dalej. No tak, przynajmniej I... w teorii tak mhm, jest. No tak, tak, tak no zakładam, zakładam teorię w tym, w tym wszystkim. A Ty widziałbyś obok siebie taką kobietę jak Chyłka?
0: No pewnie. Przecież nie bez powodu <laughs> ją piszę. <laughs>
1: Stworzyłeś się na swoje potrzeby.
0: Nie, nie, no wiesz, nie jest aż tak. Ona trochę stanowi odzwierciedlenie oczywiście mojego charakteru i dlatego mi się ją tak dobrze pisze. Mm -hmm. e, tylko, że ja trochę bardziej tę moją wewnętrzną chyłkę chowam, a ona idzie po prostu wiesz, pięścią w ryj mm -hmm. przez życie. E, no ale tak, pewnie, no wiesz, ja nie chcę wchodzić na jakieś tematy związkowe. Bo mm -hmm. to tam, ale zawsze byłem w takich związkach, gdzie ta druga strona była, jasne, pewn, pewną taką silną osobowością.
1: Okej. Okay. To tak, kiedyś tak dążyłeś drogą chyłki, trochę pięścią w ryj, właśnie, konfliktowo i tak dalej, bo nawet jak gdzieś czytałem, to tam było o tym środowisku pisarzy, tam trzech czy czterech mówi o tobie raczej średnio. No i tam nawiązałeś, że potem było pytanie no o Kasie, tak. powiedziałeś, że nieprzypadkowo jest jedno pytanie po drugiej, czasami jedno pytanie po drugim, ale powiedziałeś, że w złym guście jest, jakby tak nawiązałeś trochę, że w złym guście jest tam obrażanie kogoś. Aha. A zastan jeden zastanawia mnie dlaczego w złym guście, bo ja uważam, że można powiedzieć, że kogoś się coś nie podoba i że jest chujowe i tyle, i że ty Aha. tak uważasz, to tak jak rozmawiałeś trochę w szkole, że można powiedzieć, że coś ci się tam e, nie podoba. I, 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 I o coś jeszcze chciałem się ciebie w tym, w tym kontekście zapytać. No i właśnie, czy wiesz, czy jakby też dążyłeś czasami do Aha. konfliktu, kiedy tak jak Chyłka, no bo Chyłka idzie po prostu po swoje.
0: No tak, tak, ona ma generalnie wszystko w dupie. No właśnie, Mi, całkiem
1: e, sporo tam mieści.
0: Tak, no nie wiem, mo, może kiedyś tak rzeczywiście było, a później doszedłem do wniosku, że to nie jest droga, która, wiesz, wiedzie do takich celów, które chcesz osiągnąć, mhm. albo że szybciej można je osiągnąć w sposób bezkonfliktowy. No nie wiem, ja też wiesz, no, nie wikłam się w te, w te wszystkie tam dramy internetowe i inne rzeczy, mm -hmm. ale jest, jest tak jak mówisz, jest takich trzech pisarzy, którzy od wielu, wielu lat wyrażają niepochlebne opinie. Yy, mają, wiesz, wiesz, ja już tak trochę za zaczynam się obawiać, bo to już trwa, ja wiem, z dobrych pięć lat. <śmiech> to już jest naprawdę taki chroniczny ból dupy. I może to trzeba by przebadać się, ja nie wiem. No. <grym>
1: Jakoś koladoskopię, coś,
0: <grym> uważam się, że to może być jakiś poważniejszy problem. Ale nie, no wiesz, mówiąc poważnie, na Zachodzie coś takiego generalnie nie występuje. W polskim środowisku filmowym, na przykład, też nie. Mm -hmm. Nie ma takiej sytuacji, żeby jeden reżyser powiedział źle publicznie o drugim, mm -hmm. bo po prostu jest uważane to jako coś w złym guście. Mm -hmm. e, no bo de facto jesteście konkurentami na jednym rynku. No, więc ja to doskonale je, rozumiem. Więc jaka może być twoja wiarygodność, jeżeli tak jakby Pepsi krytykował Coca-Cola, albo odwrotnie. Nie? Mhm. No, no to, to wiadomo, że tu trudno czekaj, się to, to potrywać obiektywizmem. Pepsi czy Coca-Cola? <laughs> no ja mogę być Pepsi.
1: <laughs> no, no bo Ja, ja zastanawiałem się trochę, trochę nad tymi słowami, bo stwierdziłem, że właśnie można obiektywnie powiedzieć, że coś ci się nie podoba. Bo to, to na pewno można, tylko właśnie ten ból dupy już później, żeby to się nie zamieniło w ból dupy, O, mhm. nie, no bo wiesz, może się Twoja jedna książka komuś nie spodobać, ale nie każda. No tak, no mi się tak no to, 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 to
0: jest w ogóle inna sprawa, że często właśnie po tej jednej książce się ocenia. No ale to tak musi być, bo tak jest świat skonstruowany. Nie? Ja czasem wierzę, jak widzę takie jakieś opinie nawet od osób, które w ogóle nie czytają moich książek. Mhm. Yy, i mają dosyć dużo do powiedzenia na ten temat, to też poniekąd to rozumiem, bo myślę sobie, gdybym ja był na ich miejscu i widziałbym gościa, który wydaje yy, kilka książek rocznie, to też moją pierwszą myślą byłoby, nie, no to, to nie może być dobre. Więc, mm, to więc jest, to jest na, ty, na tym poziomie to rozumiem i dlatego chyba nigdy mnie to w jakiś sposób nie bulwersowało. Mm -hmm.
1: A szybko dochodziłeś do tego, że nie dasz rady zadowolić każdego? Bo to jest chyba taki, taka pułapka każdego, kto zaczyna coś robić że myślisz, myślisz, o tym, co ludzie myślą.
0: Mhm. Tak, ja w ogóle zaczynałem pisanie z tą myślą właśnie, że... Jeszcze się taki nie urodził, który każdemu by dogodził, nie? I od początku sobie próbowałem to wbić do głowy, żeby nie było potem takiej sytuacji, że właśnie widzę jakąś krytyczną mhm. ocenę i, i biorę to jako opinię ogółu. Mhm. Bo wiadomo, ono, nasz, nasza natura jest skonstruowana w ten sposób, że właśnie tak odbieramy. Jak jest 10 dobrych opinii, a jedna dobra, e, a jedna zła, no to będziemy się fiksować na tej jednej złej i będziemy w kółko sobie ją tam obracać. Nie?
1: No ja szybko chyba się z tego wyleczyłem. Jak widzę jedną to złą, to ten bior, to wchodzę na profil, wtedy masz takie trzy kropki, klikasz, zablokuj.
0: <gry> no tak, to też jest metoda.
1: A wiesz, co jeszcze mnie ciekawiło? Mm, bo ty też mówiłeś o tym, że trzeba przeczytać, no dużo książek, bo nie chcę mówić, że kilkaset, żeby napisać jedną. I zastanawiało mnie w tym wszystkim, jeżeli tak dużo faktycznie czytasz, że, bo mówi się, że muzyka zatoczyła koło i że jakby wszystko, co się wymyśla, jest jakby już trochę tym, co mm. było. A z książkami widzisz już taką, takie podobieństwo do tego?
0: Znaczy, wiesz co, ja nie widzę tego w muzyce. Znaczy wiem, że no są tam mhm. pewne rzeczy, które się powtarzają i zresztą na YouTubie można sobie znaleźć tak, że to są jest, takie, no. składanki tych tam, nie wiem, 50 kawałków i wszystkie są takie same rzeczywiście, ale e, no to jest trochę tak jak z pizzą. No. Nigdy nie zjesz takiej samej pizzy wszędzie. No. Mhm. Pojedziesz do Neapolu, pójdziesz do jakiejś pizzerii tej innej, zjesz zupełnie inną pizzę, a, a wszystko jest tak samo. Składniki mhm. są identyczne. No. Już nikt na świecie niczego nowego na pizzy nie położy, bo już, już każdy położył, co miał położyć z ananasa. <grym> <grym> Dokładnie, no, czekaj, ale czeka, ale z absolutnym ale...
1: ananasem pizzę czy nie?
0: E, nie, nie, ja to nie, to nie jest dla mnie. Znaczy ja wy, jestem wyznawcą tutaj teorii makowiczowskiej mhm. czyli że można położyć ananasa na pizzy, tylko to nie jest wtedy pizza, tylko placek z serem i ananasem.
1: <głos> nie, nie znałem tej teorii. A jak już jesteśmy przy muzyce, to zwracasz uwagę na to, o czym słyszysz, co słyszysz, jakby tą nową mowę też artystów? Podoba ci się to, czy raczej nie?
0: Zwracam, no, jeśli chodzi ci o taki stricte lingwistyczny punkt mhm. odbioru, no to tak, to jest dla mnie ciekawe, no bo zajmuję się zawodowo językiem, więc każde zmiany są dla mnie bardzo ciekawe, no i zresztą dla dla samych artystów też, no mieliśmy teraz nowy album Fisza mm -hmm. i kawałek okej OK Boomer, w Fine. którym on się w ogóle dowiedział, co, co to jest Boomer, nie? Mm -hmm. No, więc ludzie pracujący ze słowem pewnie, chcą być na bieżąco, tylko problem polega na tym, że to jest cholernie trudne. Dlatego, że język szybko się zmienia, szczególnie młodzieży, a my tak naprawdę nie mamy do niego wstępu żadnego. Znaczy możemy się dobijać drzwiami i oknami, mm -hmm. ale i tak młodzież nie będzie przy nas mówiła, tak jak mówi między sobą.
1: To jest chyba ten, wiesz, ten moment, w którym dowiadujesz się, że robisz się stary. Tak.
0: Zdecydowanie.
1: <laughs> I czasami słyszę jakieś słowa i tak się zastanawiam, czy to, jakby, jakie takie słowo było w moim przełożeniu na to, co oni dzisiaj mówią, nie? Mhm. Że wydaje mi się, że ten nasz słownik był dużo bliżej naszych rodziców, niż już ich, tych ludzi do naszego nawet, nie? Tam...
0: Też odnoszę takie wrażenie, ale zastanawiam się, czy to nie jest trochę złuda.
1: No możliwe, co? Bo łatwo chyba, bo też to jest takie dziadowanie, mój dziadek zawsze mówił, za moich mhm. czasów, no i, no, wiesz, no. I, i, I to mnie zawsze zastanawia, czy ja nie, nie zaczynam gadać jak mój, jak mój dziadek w tym wszystkim, mhm. że ci że ci młodzi ludzie popierdoleni, że robią takie, co, takie <laughs> rzeczy. A potem myślę sobie, gościu, co, to, co ja sam robiłem, wiesz. No, no jak, pewnie. Jak rapował Pezy, że wszyscy są święci, gdy mówią o grzechach kogoś innego. Mhm. I, i trochę, trochę racji w tym. W tym jest, ale twoje marzenia ogólnie muszą patrzeć już poza granicę Polski, co?
0: Bo... No trochę tak, no rzeczywiście tak, koncentrują się głównie na tej sferze międzynarodowej. No mamy trochę ruchu na szczęście na tym polu, akurat nie wiem, chyba wczoraj dostałem maila od mojej agentki, że już jest przygotowany cały ten pitch mhm. chyłkowy dla wydawców w Wielkiej Brytanii, mamy fajne tłumaczenie. Wreszcie, bo czekałem naprawdę latami na to, żeby ktoś dobrze przełożył Mówiłeś o tym bardzo chyłkę. dużo I ja mam było no. zapisane. Brak dobrych
1: tłumaczy, a nie tak. pisarzy.
0: <głos> tak, to był okropny znój. No słuchaj, wysłaliśmy najpierw książkę do takiego gościa, który z rekomendacji... Um, kurczę, nie pamiętam, którego wydawnictwa, ale jednego z tych największych brytyjskich. Mhm. Oni go polecili, no więc my go zatrudniliśmy do przełożenia tej książki. Kasa, chodziło o kasację. Mhm. I to tłumaczenie było po prostu takie, jakbym czytał, nie wiem, instrukcję obsługi. No nic tam nie się działo kompletnie, w ogóle się tego czytać nie dało. Mimo to wysłaliśmy, no i, i też były takie właśnie te sygnały od Brytyjczyków, że no coś tu jest chyba nie w porządku, bo ta mm -hmm. książka sprzedała się w iluś tam setkach tysięcy egzemplarzy w Polsce, mm -hmm. a tu dostaliśmy coś, co praktycznie, no, no nie da się tego czytać. Jeżeli jest, jeżeli jest, jeżeli instrukcja obsługi jest tak, okay. to się Największy nie się... problem był z humorem. To, to jest najciężej zrobić, przenieść na ten grunt innego języka.
1: Nawet tak mówiłeś o tych sytuacjach takich kulturowych, że jest kilka mm. rzeczy, które nie są uniwersalne i to też wydaje mi się, że to jest często problem tego wszystkiego. Chociaż chyłka wydaje się uniwersalna tutaj pod tym kątem.
0: No tak, jest trochę uniwersalna wydaje mi się, ale ma też trochę nasze takie polskie zabarwienie, które dla nas jest przyjemne, no bo jest rodzime a jednocześnie myślę, że nie odstraszy tego zagranicznego czytelnika. Znaczy nie ma tam tyle egzotycznych rzeczy, żeby on sobie pomyślał, nie, to w ogóle nie chcę o tym czytać.
1: Ale pomyśl sobie, że gdyby ta książka była powiedzmy bardziej rosyjska, to moim zdaniem przez to rosyjsko jest wszystkie łatwiej przyswoić dla ludzi z zagranicy. No, na pewno. I, a co jest ciekawe, no bo nie wiem, no, dla mnie to wydaje się dość bliskie w gruncie rzeczy.
0: No w gruncie rzeczy tak, ale tak naprawdę to są, przynajmniej w świecie wydawniczym, zupełnie dwie inne rzeczywistości. Jeżeli porównałbyś nasz rynek polski do rosyjskiego, to to jest kompletnie Dawid i Goliat. Okej. Okay. Oni mają takie nakłady, że nam się to w głowie nie mieści.
1: Czyli też, wiesz, ale nie mają też porównywalnie więcej ludzi?
0: No trochę mają,
1: ale wiesz. <grym>
0: tam odsetek czytelniczy jest dosyć duży. Okej. Okay. I to, to, to było dla mnie duże zaskoczenie, właśnie jak tam sprzedaliśmy prawa do Rosji mm -hmm. i wiesz, no tam z biegu praktycznie były takie nakłady jak u nas, no już naprawdę, poczytnych pisarzy.
1: Okej, okay. to ciekawe w takim mm -hmm. wypadku. Może wiesz, jak jedziesz tam z jednej miejscowości do drugiej, to nie masz co robić tą, tą no, książkę. Tak, ty się książkę, jakąś... książkę, książkę, książkę szarpniesz, a sam jesteś fanem audiobooków, jak już tak mówimy o różnej konsumpcji?
0: No wiesz co, wolę czytać najbar naj najbardziej w papierze. Mm -hmm bo jednak ten, ten fizyczny kontakt z książką i z opowieścią jest dla mnie ważny. Czytam czasem w e-booku jakieś starsze książki głównie, których nie mogę znaleźć już mm. na rynku. Audiobooków głównie słucham w trasie. Mm -hmm. To jest dla mnie, ale to wiesz, bardziej z musu niż, niż z takiego świadomego wyboru.
1: Bo no. te audiobooki idą strasznie mocno. Na tych wczoraj oglądałem sobie TVN24, to patrzę tak, BookBeat się reklamuje, Storytel się reklamuje. Wiesz, to są reklamy telewizyjne, mm -hmm. więc zakładam, że trochę kosztują już w tym, w tym wszystkim. No, ja i no, zastanawiało mnie, czy, czy wiesz, czy to jest e, aż takie zainteresowanie tym,
0: tymi książkami. No na pewno, od kilku lat jest rosnące, coraz więcej ludzi słucha. Wiesz, no. im więcej korków w Warszawie, tym oczywiście tam sprzedaż rośnie, tych <śmiech> <na> audiobooków. <śmiech> Ale nie no, dużo ludzi bierze na trasy, dużo ludzi bierze, nie wiem, do jakichś robót w ogrodzie. Mm
1: -hmm. No to, to prawda i wiesz, audiobook ma coś takiego, że możesz tego słuchać na 1.25 na przyspieszeniu no tak. i tego się da wtedy jeszcze słuchać, bo już szybciej to moim zdaniem jest bez sensu, chociaż ja lubię się delektować pauzą. Wiesz, tym, tym takim tam tego czytania, że tylko musi to fajna osoba czytać.
0: No właśnie, bo jeszcze zależy kto czyta. Czasem jest tak, że na tym 1.25 nie jestem w stanie, bo mhm. po prostu... No
1: właśnie w zależności kto czyta. Mhm. Ja powiem Ci, że odpaliłem ostatnio z ciekawości książkę Kuby Wojewódzkiego, bo byłem w trasie i byłem ciekawy tej książki, a trochę nie chciałem się jej czytać i zobaczyłem na 1.25, mm -hmm. to się dało. W ogóle szanuję za to, że przeczytał tę książkę. A no, bo tu Kuba czytał. Tak. No, to z, z, ciekawości, z ciekawości właśnie dlatego też chciałem to zobaczyć. Ty czytałeś no, to... coś swoją książkę? Nie.
0: <śmiech> <śmiech> w ogóle ich nie czytałem, a co dopiero na głos. <śmiech> no właśnie. Nie, wiesz co, były takie oczywiście propozycje. Często audioteka mi proponuje, żebym nagrał tam jakieś posłowie albo coś. Mm -hmm. No ale po prostu ja za, za bardzo nie mam kiedy, to też trochę trwa chcieli, żebym nagrywał tę moją książkę autobiograficzną mm -hmm. na poły warsztatową o pisaniu, ale nie, no całego audiobooka w życiu bym nie dał rady nagrać. Dla mnie to jest taki znój, że... Fuh. A poza tym wiesz, to ludzie, którzy profesjonalnie pracują nawet głosem, mają pro problemy z, z nagraniami. Na przykład Ania Gacek, która mm -hmm. wydała ostatnio tę książkę w latach 90 e, nagrywała sama audiobooka i po prostu szło jej tak, że kompletnie
1: jak kurwie w deszczu. Tak jest.
0: <głos>
1: trochę, trochę muszę tu przemycić. No, bo mnie, to, mnie to zastanawiało, ale z drugiej strony myślę, że na przykład słuchalność tego, bo ty masz wyznawców. Jak ja wrzuciłem, że ty będziesz <głos> u mnie, to skrzynka wpłodęła. Tak? Ja nawet nie wiedziałem jeszcze, że wiedziałem, no że jesteś no, są bardzo, bardzo popularną, ale zastanawiało mnie, ile wśród moich ludzi tam może to wierzyć, a. I fajną wiadomość dostałem, że pani ma wszystkie twoje książki, wszystkie przeczytane, a nie wiedziała, jak wyglądasz. Oprosz, Że nie, nie, chciała sobie, nie chciała sobie ciebie psuć. To, to całkiem do, dobra koncepcja była. Tak. I, i jak zobaczyła twoje zdjęcie, mówi, on tak wygląda? Star... czy Nie, mówiła, że myślała, że jesteś starszy. Ja a, szczerze powiedziawszy tak. trochę też.
0: To wiesz, to, to często mi się zdarza rzeczywiście. Szczególnie na początku, no bo jak już tam zacząłem w mediach tę gębę mm -hmm. pokazywać, no to, to, to ludzie się zorientowali, że że nie jestem taki stary, jak to wynika z, mm. z książek, No tak. E, ale pamiętam, że takie wiesz, pierwsze, drugie targi książki, gdzie rzeczywiście dużo ludzi zaczęło przychodzić, e, to był spory odsetek takich osób, które podchodziły i mówiły właśnie, e, pan taki młody jest? Mm. Ojej, ja myślałem, że pan jest dużo starszy.
1: No właśnie. Pani miałaś, miałaś przez to też kompleks wieku?
0: Nie, nie, w ogóle.
1: Okej, okay, no bo to fajne w takim wypadku. Wiesz,
0: no zaczynałem mm. młodo i wychodziłem z założenia, że jestem młody, no to nie będę ukrywać tego, nie? Mm.
1: No tylko wiesz, młodych często przez to traktuje się z góry.
0: To I... prawda, szczególnie w świecie literackim.
1: Mm. No nawet biznesowym. Ja jak ja zaczynałem firmę i miałem 19 lat, to ja często umawiałem się albo na telefon, albo pisałem maile, bo nie mm. chciałem chodzić na spotkania, bo wiedziałem, że ktoś będzie traktował z góry i nie będzie traktował mnie poważnie w tym wszystkim. No I tak. wtedy, kiedy piszesz ty o poważnych rzeczach związanych z życiem, o przeży przeżyciach, emocjach itd., to wiesz, no, często jesteś dyskredytowany z góry już.
0: No, to jest prawda. Ale no, mówię ci, ja wchodziłem z takim założeniem, że tak będzie po prostu i, i dzięki temu nic mnie nie zaskoczyło. No, bo Duża świadomość. No w gruncie rzeczy o to chodzi, żeby w ogóle żyć świadomie. Nie? Mhm. Im więcej rzeczy będziesz się spodziewać, albo im więcej rzeczy będziesz chociaż zakładać, że hipotetycznie mogą wystąpić, tym lepiej je zniesiesz, bo mm. będziesz na to gotowy.
1: Tylko zimna kalkulacja zabija emocje i wtedy w życiu, wiesz, tym emocjonalnym możesz być trudny.
0: A no tak, nie, no to w życiu emocjonalnym to musisz improwizować.
1: <grym> Tam jest jazda wystrzymarki dopiero. A co? No jak bierzesz taką chyłkę do domu, <grym>
0: no to tutaj, wiesz... To tylko
1: muzyka może zagłusić, zagłusić myśl. No, to prawda, to prawda. W tym, w tym, w tym wszystkim... No nie, no to, 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 a brałeś to, bo wiesz, bo zastanawia mnie, bo jakby jeżeli wchodzi młody gościu do tego wszystkiego i ma taką wiedzę, no to nie czerpiesz jej z kapelusza. No bo skądś musiałeś zabrać tą wiedzę, żeby nie przejmować się opinią, żeby nie wiedzieć, że nie, mhm. każdego nie zadowolisz, że ospodziewać się tak naprawdę dyskredytowania tego wszystkiego. Skąd to się wzięło?
0: To się wzięło z tego, że się przygotowałem. <laughs> Czyli znaczy, w sensie, będę pisarzem no, i, i
1: nauczę się wszystkich błędów poprzedników. No.
0: Nie, mniej więcej to tak było, wiesz? Takie, takie miałem założenie. Jak zacząłem pisać i zobaczyłem, że to idzie w jakąś konkretną mm -hmm. stronę, to zacząłem po prostu czytać wszystkie wywiady, jakie mogłem znaleźć. Głównie z Stephenem Kingiem, no, bo on przeszedł Ty taką drogę. Mówisz, no. No, przeszedł taką drogę, która jest no, pełną drogą pisarską. No, to mm -hmm. jest taki American Dream. Mm -hmm. y w świecie literackim tak naprawdę. Od faceta, który nie miał nic, do faceta, który ma teraz tyle, że jeszcze 10 następnych pokoleń obdaruje. No i chciałem wiedzieć, jak, jak to zrobił, jak się na to zapatrywał i wiesz, jakie miał, w jakie kolejny po drodze mhm. wpadał. I on naprawdę dosyć dużo o tym wszystkim mówił i dosyć otwarcie, też żeby pomagać tym początkującym pisarzom. No, ale... W największej liczbie wywiadów natykałem się na to, że ktoś w taki czy inny sposób wyrażał jedną myśl, mhm. czyli taką, że e, kiedy przyszedł sukces, to nagle przestali mieć czas na pisanie. Bo zaczęły się wywiady, zaczęły mhm. się ekranizacje, zaczęły się inne rzeczy e, i skończył się czas na pisanie. I to było to, czego najbardziej żałowali po latach. Przynajmniej w większości. Mhm. Więc powiedziałem sobie, że jak to wszystko się rozkręci, to zrobię wszystko, żeby ten czas mieć.
1: Okej. Okay. Bo to jest zarządzanie czasem to też jest bardzo dużo takiego biznesowego podejścia do samego siebie. Poza tym, że masz żelazną dyscyplinę, to musisz też gdzieś mieć tą kreatywność, tą wyobraźnię i, i zastanawiam mnie, czy nie masz czegoś takiego, że pisząc tyle książek i pisząc powiedzmy codziennie, że czujesz, że to już napisałem.
0: No, pewnie, pewnie, że tak było. Bo była. to jest pułapka często. Stary, to jest najgorsza sytuacja, jaka w ogóle jest, że wiesz, piszę książkę, piszę sobie, piszę, jest wszystko super, nagle myślę, Och, ale teraz mam plot twist niesamowity, mm -hmm. ale, co, ale to zaraz napiszę. Uch, idę biegać, jak wrócę, to siadam do pisania i będę siedział i telepał. No i biegam sobie, biegam i tak wiesz, w pewnym momencie myślę, ty, kurwa, przecież to napisałem 10 książek temu. No i wtedy jest zjazd i myślę, nie, no dobra, no to trzeba coś innego Tylko wymyślić. Tylko zobacz, że to nawet.
1: musisz szukać w pamięci, no tak. bo, bo łatwo jest powielać niektórą myśl. Łatwo. No. I to tego, tego, o tym się nie myśli w gruncie rzeczy, no bo kiedy piszesz i masz już tak, tak dużo tego za sobą, no to wiesz, gdzie się masz na tym złapać? Tylko mhm. w pamięci chyba, szczerze powiedziawszy.
0: Tak, tak, absolutnie. Ale wiesz, no to czasem jest tak, że zaczynam konstruować jakąś scenę, i wydaje mi się, że to jest zupełnie nowum mi, że tego nie było i w trakcie sobie uświadamiam, mhm. o nie, zaraz, zaraz, ja już to przerabiałem. Okay. No więc cofam się trochę i, i, i to zmieniam, ale to, wiesz, to ma każdy pisarz, który wydał trochę książek. Zresztą King też o tym mówił, że czasem mu jakiś fajny pomysł na książkę wpadał mhm. i później sobie myślał, ale zaraz, zaraz, przecież ja to napisałem w 73. No, ja kiedyś też tak będę miał. No, tak,
1: na pewno. Mam, mam nadzieję jeszcze, że powiedziawszy, bo to, to rośnie imponująco. I, i wiesz, i to jest tylko, że to, o czym rozmawiałem z ludźmi na Twitterze, że twoją pułapką jest to, że nawet jak to wszystko, co piszesz, jest dobre, to przez ilość jakość mm. tego spada. Jakby jakość taka, wiesz, w, 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 o, w, w ludzi. Tak, tak. No tak. No, że każdy się zastanawia, czy gościu jest tak wybitny, czy ma kogoś, kto za niego to pisze. No, wiesz, no bo to są, to są rzeczy, z którymi zderzasz się tak naprawdę w każdym, w każdym wywiadzie i, i tak dalej. Jeżeli ktoś ma odwagę to zapytać, że to, to, to jest tak jednak, nie? Że nie zastanawiałeś się nad tym, że mógłbyś sobie to pisać, odkładać gdzieś tam mhm. i, i trzymać na, dla następnych pokoleń. No <laughs> czy, tak. czy, wiesz Bo to mnie zastanawia. Nawet na, na taka forma promocji tego, że jeżeli masz do wypromowania siedem książek, mhm. a masz do wypromowania jedną bądź dwie, to wydaje mi się, że promocyjnie to idzie zrobić, wiesz, idzie ograć to bardzo moc dużo mocniej po prostu dwie książki niż siedem, bo wydaje się wtedy, że idzie to po łebkach niestety.
0: Absolutnie, masz 100% racji. Lepiej wydawać, nie wiem, dwie książki w roku niż, niż pięć pod względem mm -hmm. marketingowym i biznesowym. A biznesowo hmm.
1: to już bym, nie wiem, to nie wiem, marketingowo No nie, pewno.
0: no tak trudno powiedzieć, nie wiem, to, to trzeba by sprawdzić, <śmiech> trochę no wiesz, no tak jak Ci mówiłem wcześniej, ja zdaję sobie sprawę, jak to wygląda z boku, bo sam też bym tak mhm. patrzył na kogoś, kto w ogóle tyle, co, czegokolwiek robi w działalności twórczej. E, I nie wiem, właściwie nie rozmawiałem nigdy na ten temat z wydawcami, jak, w jaki sposób by to zmaksymalizować marketingowo, bo oni wiedzą, że ze mną... Na, na te tematy się nie rozmawia, bo ja mhm. po prostu piszę i co jest napisane, to jest. Okay. Ja tego nie, nie planuję pod żadnym innym kątem, oprócz tego, żeby opowiedzieć tę historię, która gdzieś w mojej głowie jest. E, i, I dlatego nigdy nawet do mnie nie podchodzili, ale jestem przekonany, że w dziale marketingu, czy w innym, mhm. e, ktoś tam sobie właśnie myślał, że gdyby była jedna książka mniej, mhm. to można by zrobić zupełnie inną promocję. Albo nie wiem, można by... E, tak jak King zrobił w pewnym momencie z workiem kości. Bo do tego czasu był e, właśnie postrzegany tak, że pi, pisze bardzo mhm. dużo. To jest literatura taka bardzo popularna, mhm. która nie ma żadnej wartości oczywiście. E, I na pewnym etapie zmienił wydawcę i stwierdził, że teraz będzie wydawał rzadziej. I będzie starał się to ograć tak, że jest bardziej takim, wiesz, literackim mhm. autorem. I rzeczywiście od tamtej pory zaczął to robić. Ale cholera wie, czy to, czy żałuje, czy, czy nie żałuje. Mm,
1: no bo wiesz, mi się wydaje, że w tym wszystkim pomyśl sobie, że jest jedyna, jedna książka w tym roż, roku Remingtona szamrockim. I no myślę, tak. że to marketingowo do ogrania idealnie. No bo tak, to, to ludzie... byłoby
0: wydarzenie. Nie? Tak.
1: No, to było Myślę, że to byłoby po prostu wydarzenie, a tak naprawdę jest licytowanie, czy wydasz w tym, w tym roku więcej książek niż poprzedni. I to jest tak, że ty licytacji u, u, uczestniczysz tylko ty, no bo to ty piszesz te książki mhm. i, i potem, y, potem je sprzedajesz. I to mnie tak zastanawiało, czy do tego też podchodzisz biznesowo, czy to jest, wiesz, tak twórczo, czy też biznesowo, bo mhm. być pisarzem, moim zdaniem, w Polsce trzeba by też być trochę biznesmenem.
0: No może, nie wiem. Na pewno nie można tego mieć w głowie w trakcie pisania, to bo można by zwariować, nie? Ja tego nie rozważam w ogóle pod względem biznesowym, bo dla mnie się liczy ten aspekt twórczy. Mhm. No ale wiesz, mam ten komfort, że mogę sobie na to pozwolić i mogę się skupić tylko rzeczywiście na tym opowiadaniu historii. E, także na, ja się nad niczym nie zastanawiam. Jak zaczynam pracę nad książką, jakiś pomysł mi wpadnie do głowy i siadam do pisania, to staram się myśleć tylko i wyłącznie o tym, mhm. co tam ma być na następnej stronie. Ani nie myślę, w jakim to jest gatunku, ani nie myślę, czy to będzie y to spokajało potrzeby czytelnicze, czy to będzie coś zupełnie innego, i czytelnicy się odwrócą.
1: No nie no, to wiesz jakby to jest jedna książka w innym gatunku, myślę, że nigdy nie spowodowałaby tego, że ktoś mógłby się od ciebie odwrócić, bo ty masz tak, tak bogate te portfolio i ludzie idą za tobą. Ja myślę, że ty sam wiesz, że twoje nazwisko sprzedaje sprzedaje książkę często, a nie ma tak, że, że wiesz, jakby ludzie kupują to w ciemno. Często.
0: No tak, i to jest, jest najmniejsze, co może spotkać pisarza, nie? że mm -hmm. ktoś bierze w ciemno, jak na przykład patrzy, jak się zaczyna sprzedaż, czyli jeszcze nie mm -hmm. ma żadnych recenzji w ogóle mm -hmm. i te książki lądują na, na pierwszych miejscach w topkach sprzedażowych. No to to, wiesz, to za każdym razem to jest tak niesamowite uczucie, bo czujesz, że masz ten kredyt zaufania, że ileś ludzi po prostu, wiesz, wydało swoją ciężko zarobioną kasę na twoją książkę, która dzisiaj została zapowiedziana. Więc jeszcze nawet nie masz czasu wiesz, przeczytać opisu mm -hmm. tej książki i już klik i zamawiasz.
1: To, to jest fajne. A recenzje w Polsce piszą ludzie, których sam byś chciał przeczytać książkę? Bo to mnie zastanawia. Uśmiechasz się, tak wiesz. No jasne,
0: pewnie, że tak. Płaci go chwalić. Nie no, wiesz, to oczywiście ten świat krytyki literackiej rządzi się swoimi yy, prawami i patrzy na nas pisarzy popularnych, no tak... bo wydaje mi się, wydaje że, się, że
1: popularni mają ciężej.
0: No ciężej, ale to też jest wpisane w definicję tego zawodu. Mm -hmm. To zawsze tak jest, dlatego ja się nie przejmuję tymi recenzjami, e, tak zwanymi środowiskowymi powiedzmy, mm -hmm. bo wiem jakie one będą, wiem, że tam nigdy Krzysztof Warga nie napisze na mój temat nic dobrego. Moje, Czas... to maś tam mu Czasy... się Wiesz. <laughs> Czasem rzuci jakiś żart i tyle. To jest na najwięcej, na co mogę liczyć, więc się nie przejmuję. Natomiast no, jak na przykład nie wiem, Szczepan Twardy wydaje książkę, no to na pewno ma pewną szansę na to, żeby wiesz, topowi krytycy, literaccy w Polsce go pochwalili, więc może nawet podświadomie gdzieś tam czeka na takie rzeczy, on czy Kuba Żulczyk. Ale ja wiem, że i tak mam u nich przejebane, więc <głos> jest luz.
1: <głos> Ale oni u ciebie chyba też.
0: Nie, no wiesz, nie, nie mam powodu, żeby się zrzymać na coś, co, co tak naprawdę funkcjonuje od kiedy w ogóle książki zostały wymyślone. <głos>
1: <głos> Czyli po prostu jesteś daleki od, od, od takich konfliktów. Bo to, to też, tylko zobacz, bo na przykład konflikt z tobą może budować pozycję kogoś. No bo jesteś gościem, który ma zasięgi. Tworzy... A, to
0: na pewno, no to wiesz, nie bez powodu różni pisarze tam właśnie wyrażają się w niepochlebnych opiniach. Przecież tego nie robią po to, żeby po prostu wyrazić opinię, tylko po to, żeby była jakaś drama w internecie. Mm -hmm.
1: No teraz, tak jak nawet masz na tym na YouTube te kanały, komentary mają się najlepiej, bo drama buduje zasięgi.
0: No pewnie, oczywiście. No. Wiesz, każdy twórca tak naprawdę właśnie obserwuje to co się dzieje w internecie. I to nie tylko w sferze książkowej, ale no nie wiem, jakiejś celebryckiej, czy mhm. YouTube'owej, czy innej i wyciągają z tego wnioski, no. Czyli wiesz, no ja też się nie dziwię, no jakoś trzeba się wybić na tym rynku, na którym codziennie się pojawia multum książek.
1: Ale no? No, nie uważasz, że to jest chyba najgorszy sposób na wybicie się? No, tak to można palec ja, wybić, jakąś no, mordę nie, strzelisz. No
0: tak, to, to jest naprawdę. No wiesz, ja bym tą drogą nie szedł, no ale potrafię sobie to jakoś racjonalizować w tym sensie, że rozumiem, jakie motywacje im przyświecają.
1: No okej, okay, czyli uważasz, że, znaczy, bo tak się da by to między słowami, że uważasz, że motywacją jakby w tym wszystkim jest to, żeby trochę zebrać na siebie atencji z tego wszystkiego.
0: No tak, no wiesz, no przecież tak to działa. No tak są skonstruowane media społecznościowe, że, A to,
1: to trochę dla mnie to jest, no sorry, że cię Dla mnie to jest, jest pojewane, że jakbym miał powiedzieć komuś, że coś robi słabego, albo nazywając rzeczy po imieniu chujowego, i miałbym mm -hmm. to robić tylko po to, żeby, mu, wiesz, żeby zainteresować jego odbiorców sobą.
0: No, no nie, jest w tym pewien absurd, ale wiesz, no to działa na całym świecie, nie? Tak, no tak, naprawdę. To jest też tak. No nie jesteśmy
1: jedynym rynkiem. Który...
0: Jasne, no, ludzie się w ten sposób właśnie wybijają. No Im więcej kontrowersji, im więcej, wiesz, temperatura tego dyskursu publicznego rośnie, no to tym większe są zasięgi i mhm. tym, tym ciekawiej dla tego, kto to wszystko tam stara się e, rozmuchać. Mhm. A jak patrzysz
1: nawet na polskie kino i y, jak jest napisane, mhm. to uśmiechasz się z sympatią czy z żartem?
0: Muszę odpowiadać na to pytanie. <głosy> <głosy> Czekam, że jakoś oględnie z tego wiesz wybrnąć. Różnie bywa. Mm -hmm. Wszystko zależy. Zdania w doktrynie są podzielone.
1: Okej, okay, a jaki ostatni film ci się w Polsce, polski film podobał?
0: Eee, ostatni? Boże ciało. No to naprawdę na tak był, 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 był świetnie napisany, był świetnie zagrany, świetnie zrealizowany. Od razu zobaczyłem, kto tam pisze te scenariusze, żeby sobie zapisać. Wiesz co, no jest różnie. No rzeczywiście, czasem są takie scenariusze, że to jest Taki cringe, że po prostu nie jestem w stanie. Mhm. Widzę, że ci aktorzy też robią co mogą, ale mają kwestie dialogowe tak napisane, że nie mają za bardzo pola manewru. No ale zdarzają się też rzeczy dobrze napisane. No, nie no jest właśnie, tak, dobrze. Że...
1: Chciałem zapytać o dobrze napisane, a słabo zrealizowane. Czy pamiętasz coś takiego, co było dobrze napisane, a po prostu słabe już na tej innej warstwie?
0: Nie, nie. Wydaje mi się, że re realizacyjnie jesteśmy dosyć wysoko mhm. I, i idziemy coraz wyżej rzeczywiście. Wiesz, wszystko wydaje mi się zaczęło się od tego pierwszego Belfra, mhm. którego napisał Kuba Żulczyk i zrealizował Palec, czyli Łukasz Palkowski. I to był taki przełom w, polskim, w polskich serialach i rzeczywiście od tamtej pory ta jakość idzie do góry. Później to się zatrzymało, nie wiem dlaczego. No, ale później przyszła chyłka. I przykryła czapkę. To jest. Nie no wiesz, sukces tego serialu jest po prostu nieprawdopodobny. Nikt się tego nie spodziewał. To miał być w ogóle na początku serial taki typowy TVN-owski mhm. i miał być na antenie głównej. Mhm. I w pewnym momencie ktoś z TVN-u do mnie zadzwonił. Panie Remigiuszu, jest taka sprawa. My będziemy rozkręcać taki serwis streamingowy, nasz własny. No i mamy taką propozycję żeby chyłkę właśnie zrealizować jako taki pierwszy, oryginalny serial na tej naszej platformie. Co pan sądzi? Mhm. Ja mówię, że sądzę, że to jest idealny pomysł, bo ja sam jestem zwierzęciem streamingowym, a nie mhm. telewizyjnym. No i wiesz, od tamtej pory dostaliśmy po prostu tyle e, pola manewru, jeśli chodzi o ten serial, e, że mogliśmy zrobić coś, co zupełnie wybiega poza portfolio TVN. Mhm. I oczywiście wszyscy w TVN się obawiali tego, co to będzie. I, I tak nawet do ostatniego sezonu byli pełni obaw. Mhm. i Dalej patrzył na nas niepewnie, ale w pewnym momencie stwierdzili, że ci ludzie wiedzą co robią, bo wiesz, w pierwszy dzień emisji tego serialu tak naprawdę player musiał wymieniać serwery. Bo było tyle ludzi chętnych, że popadały, więc mhm. oni kupowali na szybko jakieś, jakiś sprzęt, podpinali to. No i żeby ludzie mogli obejrzeć. I z sezonu na sezon, co Właściwie, co jest niespotykane nie tylko w Polsce, ale często także na świecie. Sezon na sezon widownia rosła.
1: Mhm. To już jest niespotykane na pewno. Hmm. Bo zazwyczaj widownia spada. Tak jest. Tak, jak jest domek z papieru. On runie, jak domek z papieru.
0: No, no już trudno właściwie, ale...
1: A miałeś kiedyś jakąś propozycję z Netflixa? No bo oni teraz mocno zaopatrują się w, tych, w te polskie, w polskie
0: produkcje. Mhm. Bardzo mocno się zaopatrują. Ale nic nie mogę mówić o tym. Okej,
1: okay, to dobrze, że się mocno zapatruję. <laughs> <laughs> no to teraz, a, a, czekaj, oglądałeś coś po polskiego i fajnego na Netflixie?
0: No pewnie, no czekaj, co ja ostatnio widziałem? Takiego najświeższego. Polskiego? Polskiego, no, 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 no. Roysta Roysta widziałem niedawno, całkiem, całkiem niezły. Mhm. Znaczy mówię o tym drugim sezonie, bo chyba drugi sezon już Netflix tak, sam tak, realizował, tak, tak. a pierwszy był tam, no w tym, tym, tej platformie, która padła. Mhm.
1: To wiem, wiem, wiem. Tam mi się podoba bardzo ta ścieżka dźwiękowa w ogóle. No, super. Jest genialnie super, zrobione. To, to, to mnie zachęciło w ogóle do sprawdzenia serialu. Pierwszy raz w życiu muzyka zachęciła mnie do tego, żebym sprawdził serial, szczerze powiedziawszy. Tak sobie o tym pomyślałem teraz. Bo muzyka no, to istotna to, rzecz. No,
0: bardzo istotna.
1: No zobacz, no, postać chyłki jest zbudowana na muzyce, moim zdaniem.
0: Pewnie, w ogóle wiesz, cały serial chyłki jest zbudowany na świetnej muzyce Bartka Hajdeckiego. Mhm. Jakbyś wyciął tę muzykę, to w ogóle nie ma serialu, absolutnie. Zresztą on zrobił tak niesamowitą robotę, pod względem muzycznym właśnie, że to po prostu, no, to, to są te emocje. Mm -hmm. Ja czasem wiesz, do, dostaję wcześniej odcinki, kiedy one nie są jeszcze tak pomontowane na emisję. Ja
1: liczę, że też dostanę takie teraz. No, mam nadzieję. <laughs>
0: no i tam często nie ma ścieżki dźwiękowej, albo jest jakaś dodana taka wiesz, randomowa mm -hmm. tam z byle czego. E i to się zupełnie inaczej ogląda, niż jak później wchodzi ta, ta muzyka, która już, już ma tam być.
1: Okej, okay. tu widzisz, to, to, to ciekawe. Chociaż, no, to wydaje mi się, że tak, że muzyka tworzy, tworzy, bo muzyka tworzy emocje. No, jak najbardziej. Bo no. wtedy wiesz, kiedy ktoś coś mówi, możesz to zinterpretować różnie, a muzyka nadaje ci temu nastrój, dookoła wiesz, którego masz się poruszać. Wydaje mi się, że to jest dużo czytelniejsze dla, dla samego samego odbiorca. Czytałeś książkę Rafała Paczesia? Bo jej też ma być ekranizacja. Tak. Tego, no. I podobno to całkiem niezła książka.
0: A nie wiem, nie czytałem. O,
1: a to tak samo jest y, książka, y, taki raport, ten typ mas wydał książkę. Widziałem też, no. Tak? I jak? Podo też, czy widziałeś? Nie, też nie czytałem. O to yes. <laughs> no, widzisz, to ja myślałem, że od ciebie usłyszę, jakie to książki, bo kupiłem je na wyjazd, wow. ale nie dotknąłem. To nic z tego. No nie, niestety, niestety po, poległem na, na tym czytaniu. Długo nie czytałem niczego i miałem nadzieję, że wrócę do dobrych. Zasad, ale niestety zabrałem się za inne książki. Po wyjeździe z dziewczyną i z jej mamą zacząłem czytać książkę otoczony przez idiotów. <grystanie> Twoja
0: dziewczyna słucha podcastu? No, na szczęście rzadko. <grystanie> to rozumiem.
1: Ale czekaj, bo tu mam jeszcze w ogóle pytanie, które ominęliśmy, bo jak rozmawialiśmy Aha. o kobietach, to zastanawiało mnie, jakie kobiety miałeś w swoim życiu. Jeszcze tak wracając do tego, jak mówisz, że łatwo ci się o nich pisze i wiesz, zaczynając od mamy, po pierwszą miłość, i, i tak naprawdę wczorajszą noc zastanawiało mnie, czy widzisz jakąś zbieżność tego wszystkiego. Bo będąc pisarzem, możesz być tak naprawdę wieloma różnymi postaciami. I wydaje mi się, że kwestia jest tego, w jaki dzień czujesz się kim?
0: No trochę tak, no wchodzisz zawsze w jakieś inne buty. Mhm. Szczególnie y, przy narracji pierwszoosobowej. No. Yy,
1: I wiesz, tam, ten kręgosłup kobiety może być po prostu podobny, bo to mnie zastanawiało w tym, jak mówię, że piszecie się o kobietach najłatwiej, to zastanawiało mnie, czy po prostu to nie jest tak, że ten kręgosłup kobiety zawsze jest u ciebie bardzo podobny.
0: No może, może. No, mnie na pewno zawsze otaczały takie silne osobowości, jeśli chodzi o kobiety, więc to się przełożyło też na konstrukcję postaci. No ale nie tylko mnie, no wiesz, ja w ogóle wychodzę z założenia, że zdecydowana większość kobiet to są silne i mocne osobowości. Mm -hmm. um, no ale czy, czy jest ten wspólny kręgosłup Nie wiem, no może w pewnym sensie tak, ale też wiesz piszę różne postacie mm -hmm. i to nie jest tak, że, że, że kobiety się najłatwiej pisze, tylko mm -hmm. po prostu to jest najbardziej wdzięczna robota, bo jest najciekawsza. E ale czy najłatwiejsza to nie wiem. Ona no nie musisz,
1: by... no, mogą ci najtrudniejsze rzeczy no, przychodzić tak, najłatwiej, tak, przecież tak. jesteś wybitny. No, dobra, dobra. Ja teraz się podniosę na no, tą chwilkę już. Czyli tak ci
0: to wyślemy i tak, więc no, spokojnie. Dobrze.
1: To, to w takim wypadku mogę wrócić do bycia sobą. A powiedziałeś też, nie napisałeś, tylko teraz mogę powiedzieć, że nigdy nie napiszę erotyku, ale za kilka lat, kto wie, może jednak bym napisał. I, I miałeś kiedyś coś takiego, że zaczynałeś coś pisać i stwierdziłeś, że to za, za blisko Blanki Lipińskiej?
0: <grystanie> Tam może być kilka wiesz chorób energetycznych uważaj. No, no, wiesz co, nie wiem, nie wiem, bo nie czytałem Blanki, więc trudno mi się w ogóle odnosić Żul, do Nie tego. Czyta,
1: nie, żulczyka może czytałeś, ale nie czytałeś Paczesia, nie czytałeś Mesa, nie czytałeś Blanki, nie <grystanie> co <o> ty czytałeś? <grystanie>
0: Sama śmietanka literacka, <grystanie> tak. ja tu nie wiem co robię. No.
1: Czekaj, tutaj zaraz postawię obok Miłoszewskiego. <grystanie>
0: Nie no, słuchaj, Blanki nie czytałem, bo po prostu no, to nie jest mój typ literatury. Oczywiście no, tam słyszałem różne rzeczy od e, jakichś, nie wiem, redaktorów czy, czy innych ludzi, ale ja nie oceniam niczego na, na gruncie tego, co ktoś inny mi mhm. mówi. No. Żeby to ocenić, to musiałbym sam się z tym zapoznać. E, także nie wiem, czy się do niej zbliżam w, w, jakiej, w jakiejkolwiek materii. Ja
1: to teraz solo, więc...
0: Tak? Mhm.
1: Jakbyś zało założył Tinder, to może się tam zbliżesz.
0: Nie, no, to muszę się poważnie nad tym zastanowić. To jest poważna nie, propozycja. Nie, no to słuchaj, sceny, sceny. seksu się pisze najtrudniej, po prostu to są najbardziej wymagające rzeczy. No bo łatwo jest. No się wierze. mało
1: tego uprawia, no, po prostu.
0: No nawet no, jak się dużo uprawia, to się ciężko o tym pisze. No bo po prostu, znaczy nie chodzi o to, że jest ciężko, mhm. bo papier przyj przyjmie wszystko tak no naprawdę. Tak, 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 Tylko o to, żeby nie pójść w jakiś banalizm, trywializm, żeby z jednej strony to nie było zbyt wulgarne, no bo część ludzi odrzuci. Mhm. Poza tym, wiesz, wchodzisz w taką sferę intymną, więc nie każdy lubi, kiedy ona się łączy z wulgarnością. Z drugiej strony mamy też ograniczony zasób słów, które nie są wulgarne, a opisują mhm. całą tę sferę. No i później dochodzi jeszcze to duże niebezpieczeństwo, chyba największe, Czyli tego, że otrzesz się o jakąś śmieszność niezamierzoną.
1: Niestety. Bo to jest chyba największa pułapka tego wszystkiego.
0: No tak, no jak przeczytam Blankę to stwierdzę na pewno, ale, ale wydaje mi się, że tak tu się najłatwiej poślizgnąć.
1: No będę poślizgnąć tam, 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 się, tam się da łatwo. No ale zobacz z drugiej strony ten film, no bo to jest chyba trochę też recepta na to, że jak film jest, nie chcę powiedzieć, że słaby, ale jak taki słabego gustu, to trafia do masy ludzi. Bo zobacz, jak ten film tam za granicą poszedł bardzo szeroko, mhm. bardzo, bardzo, nawet y, była u mnie w podcaście ta dziewczyna, która grała główną rolę tam, to ona ma ponad chyba 3 miliony obserwujących i to są ludzie, wiesz, z całego świata, mhm. bo ten film tak mocno tam, e, tam No
0: tak, no to był globalny hit, no.
1: e, Hit to jest, tak, jest słowo do dyskusji, ale dużo ludzi to, dużo ludzi to widziało i mogło to, mogło to ocenić, ale z drugiej strony niewątpliwy sukces tego wszystkiego jest. No, no, no pewnie słuchaj, no
0: to, to w ogóle był pewien fenomen. No, tutaj w Polsce też pobili przecież jakieś rekordy, e, no, jeśli Netflixie, chodzi o sprzedaż chyba, biletów, ale później jak to wleciało na Netflixa, no to w ogóle już poszło na cały świat, tak jak mówisz.
1: To niesamowite.
0: No, no, ale takie rzeczy się sprzedają, to też nie od dzisiaj wiadomo. Słuchaj, nie wiem, mnie, mnie to właściwie trochę dziwi, no już y, tak naprawdę, jeśli chodzi o temat seksu, przerobiliśmy wszystko, no już naprawdę nie, niewiele można pokazać. A pornografia to po się No tak, ale wiesz, no co, co jeszcze można zrobić, a mimo to powstaje tam następne 365 dni i znowu idzie jak mhm. świeże bułeczki. No.
1: No, to, to prawda. I, i to moim zdaniem to ma cały czas tak mocną pozycję, że to cały czas by szło, szło, szło. No, na pewno, no. I, i nie, Jakby to jest taka, taka plaga, wyrwiesz jedno, to pojawią się cztery, wyrwiesz cztery, pojawi się dziesięć i to tak naprawdę każdy film tego typu się sprzedaje. Tylko może to na tej zasadzie, że to są pragnienia, których sami nie możemy spełnić.
0: Nie wiem, wiesz, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że to chodzi o tę sferę tabu. Mimo tego, że już, że już ją oswoiliśmy, mhm. I przecież naprawdę, już są produkcje i serialowe, i telewizyjne od wielu, wielu lat, że tam pokazuje się rzeczy, mhm. których się wcześniej nie pokazywało, no to dalej jest to w jakimś sensie tabu i to, to tak przyciąga mhm. ludzi. No.
1: A ty lubisz sam siebie?
0: Jak wstaję rano i patrzę na, na swoją mordę w lustrze? Mhm. Nie za bardzo. Serio? Nie no, wiesz, mam takie zdrowe podejście do siebie, wydaje mi się. że tu nie zastanawiam się nad tym, czy się lubię, czy się nie lubię.
1: No wiesz, jesteś artystą, to powinien się dużo zastanawiać, no co...
0: No może, może więcej.
1: No, to powstanie wtedy jeszcze więcej książek. No. Ty daj, ludziom, daj ludziom przeczytać jedną? A tak rocznie dużo też?
0: No, dosyć dużo, bo to, wiesz, to jest moje życie tak naprawdę. Mhm. Ja obcuję z literaturą m, przez 365 dni w roku. Mhm. Czy to aktywnie pisząc, czy to biernie przyjmując historię. No bez tego w ogóle nie umiem żyć. Także nie, nie wiem, tak nie liczę, trudno mi powiedzieć. Musiałem zajrzeć na lubimy czytać i zobaczyć, ile tam w tej biblioteczce się nagromadziło pozycji.
1: Ale to jest tam, nie wiem, 60 książek rocznie czy więcej?
0: Nie wiem, trudno mi powiedzieć, okay. bo, na, bo naprawdę nie liczę. Czasem czytam jedną książkę trzy dni, czasem czytam dwa tygodnie, czasem tydzień. Różnie okay. było.
1: A proporcja dobrych książek do słabych w Polsce jest zdecydowanie na którą korzyść?
0: No, na korzyść złych, niestety, to, to, to muszę powiedzieć, że. To nie tylko w Polsce i na mm -hmm. świecie. Ale wiesz, to wynika z tego, że tych książek po prostu wydaje się naprawdę no, całe. Całe wydanie mostu, książki jest tanie. Tak, tak. To, no, to znacznie jest tańsze niż wiesz, wyprodukowanie tego jako film czy seria mm -hmm. tej historii. To tak naprawdę. A filmy mm -hmm. też się zdarzają słabe. No, jasne. No dużo jest, no jak, jeżeli chcesz mówić o samej Polsce, no to jest często tak, że po prostu otwieram jakąś książkę debiutanta, czy, czy osoby, która już ileś ich wydała i po pierwszym zdaniu widzę, że po prostu miała to pisanie w dupie. Znaczy chciała napisać książkę, owszem, czy może nie pisanie, ale samą historię miała w dupie. Mhm. I, I to widać, to przebija, wiesz, między wersami, da się wyczuć ten, tę sztuczność, to konstruowanie rzeczy tak, żeby w sposób taki dosyć wyrachowany bym mhm. powiedział, czyli żeby to się dobrze czytało, żeby tam... Serio tak
1: ludzie, tak ludzie to jakby wydaje mi się, że ciężko, ja bym nie potrafił udawać. O,
0: może No tak. nie, no dużo, dużo jest właśnie takich, że, że biorę i, i widzę, że to jest udawane, że to nie jest jakaś organiczna opowieść, która, wiesz, no dobijała się po prostu, musiałeś ją napisać i bo by się eksplodował, tylko taka, że ktoś usiadł i zaczął tam sobie projektować, jak to, ma, jak to ma wyglądać, ile ma być procent seksu, ile procent zwrotów akcji i innych rzeczy, nie? Straszne. No, no, ale niestety często tak bywa. No, a druga rzecz, no to niestety, jeśli chodzi o rynek polski, ale tu pod tym kątem wydań zagranicznych, mm -hmm. e, to jest język. Ja w większości tych tłumaczeń naszych polskich nie mogę czytać. Są po prostu tak źle przetłumaczone, tak ohydnym językiem, mm -hmm. że, że to jest trudne. No, biorę jakąś książkę, na przykład, nie wiem, Kinga czy Kobena dajmy mm -hmm. na to. Koben e, jest takim do, dosyć dobrym przykładem, chociaż King też. Oni starają się trochę, wiesz, e, e, inkorporować w ten swój warsztat to, o czym mówiliśmy, czyli ten zmieniający się język. Mm -hmm. I często udaje im się rzeczywiście trochę go tak yy, podrasować w tym sensie nowoczesności. Mm -hmm. I kiedy to trafia do polskiego tłumacza, on to wszystko przerabia w taki sposób, że ja się czuję jakbym czytał książkę z lat 90. na przykład. Okay. To jest po prostu jeden wielki literacki cringe i nie jestem w stanie tego przejść.
1: To, to jest, I ty mówisz o tym naprawdę często. To jest y, dla mnie bardzo, bardzo ciekawe bo jakby ja zawsze czytałem książki już tłumaczone, nigdy nie, nie brałem ich w oryginalnym, w oryginalnym języku. To, to na czym polega ten problem? Że to chodzi o to, że ludzie, którzy znają język i przekładają te książki, nie rozumieją pisarza? czy? Czy, czy gdzie widzisz jakby problem w tym wszystkim?
0: No może czasem jest tak, jak mówisz, ale to chyba bardziej w tej literaturze wysokiej. Mhm. Że tam rzeczywiście może jest jakieś nie, nie, niezrozumienie, ale i tak poziom takiego tłumaczenia jest, jest super, bo do literatury pięknej zatrudnia się takich ludzi, którzy się znają na rzeczy. No mhm. na przykład Michał Kobukowski, no niesamowite tłumaczenia. To po prostu ten, ten facet robi rzeczy tak niesamowite, że czasem lepsze niż oryginał nawet. Mhm. E, ale jeśli chodzi o literaturę popularną, no to to jest problem prozaiczny, czyli kasa. Okay. Są takie wydawnictwa, które wydają e, znanych skandynawskich pisarzy kryminalnych. I słuchaj, to są rzeczy tłumaczone przez e, stażystów w tym wydawnictwie po prostu. Serio? Tak. Nawet był chyba kiedyś jakiś praktykant tłumaczył. I tego po prostu nie da się kompletnie czytać. Bo owszem, on to przetłumaczy tak, że to, to ma sens. Mhm. i fabułę poznasz bez trudu. Tylko, że jeżeli jesteś wyczulony na jakieś sprawy językowe, no to po prostu czujesz się tak, jakbyś się telepał po drodze pełnej wyboistych dziur. No.
1: Czyli ty jesteś perfekcjonistą.
0: Trochę tak. Znaczy... znaczy
1: po tym, co mówisz, to bez beztrosz.
0: <śmiech> no ale, <śmiech> chciałem, wiesz, le lekko, lekko zjechać z tego poziomu perfekcjonizmu. No jestem, no każdy pisarz mhm. jest. Tak naprawdę, wiesz, jak się zafiksujemy na jakimś zdaniu, czy nawet na jakimś słowie... Mhm. to to często nie daje nam spokoju. E, czasem przecinek potrafi ci spędzić sen z powiek. Mhm. Wstajesz rano i myślisz sobie, nie, 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 trzeba było go dać jednak w, w tym innym miejscu. Ja się staram wyłączać z tego trybu w trakcie pisania samego, mhm. żeby tylko się skupić na historii. A później w, na etapie redakcji już.
1: No wiem, to właśnie też mówiłeś o dobrym redaktorze, że to jest bardzo istotne no tak, tak. i nawet fajna ta historia była o tym, co mówiłeś z tą pierwszą książką, z twoim debiutem, że ktoś to wysłał do redaktora, książka się zmieniła, tak naprawdę mhm. nie, to, nie mówiła tym językiem, którym ty chciałeś mówić, i dopiero kiedy zamieniłeś zakończenie, to, to czułeś, że. Tak, tak, to że,
0: rzeczywiście było. Że to, a to dobry research zrobiłeś widzę.
1: <laughs> a te wydawnictwa w Polsce są okej, okay, bo Miłoszewski chyba nawet mówił o, o wydawnictwach dość średnio Kuby wojewódzkiego. Tak, to jest tak, tak, że trochę dymacie ten, potem dymacie tamten i, no i, tak. I, tak, i tak trochę życie rozwiązłe dość mocno prowadzisz.
0: Tak, no Zygmunt zawsze miał tak, taką, taki stosunek lekkiej rezerwy. Stosunek do dymania. <grym> Wydawcy. <grym> Nie, no rzeczywiście podchodził do tego zawsze na chłodno dosyć. I on przecież nawet kiedyś była taka afera parę lat temu, że on napuścił audytora na swojego wydawcę. Tak, tak. No i dobrze, ale wszyscy byliśmy mu tak wdzięczni. Stary, dzięki wielkie, że wziąłeś to na siebie. Po prostu całe gówno spadło na ciebie, bo teraz wszyscy się boją, nie? No, więc on zawsze był uważny, ale też miał dobre stosunki. No, przecież jego wydawcą był jego przyjaciel Marcin Meller. Teraz jest żona przyjaciela, czyli Ania Dziewit-Meller. Także nie wiem, myślę, że nie ma żadnych tam jakichś negatywnych przeżyć związanych z WAB. Są różne wydawnictwa w Polsce i to Dużo zależy, zależy na kogo trafisz, nie? Te nowsze, które powstają, to wydaje mi się, że reprezentują trochę inny poziom od tych niektórych starszych, mhm. które już tak się zasiedziały na rynku, że po prostu no, stały się skostniałe. Tam są ci sami ludzie, którzy byli w trakcie transformacji ustrojowej. Mhm. Chcą wydawać takie same rzeczy, jak wtedy na no, świat się zmienia i trzeba iść do przodu, nie?
1: A jest taka zmiana w tym świecie, który idzie do przodu, która się tobie w ogóle nie podoba?
0: Nie, właściwie to nie.
1: Bo zastanawiało mnie, jak to ten, ten rynek książkowy chłonie zmiany, które, mhm. które, zachodzą, które zachodzą dookoła nas. i i to, co powiedzieliśmy, że wydanie książki, na no każdy może by wydać książkę. Mm -hmm. to, to wiesz, to nie jest, jakieś, to nie są kosmiczne pieniądze, naprawdę. To napisanie książki w Polsce, to jeżeli chcesz to zrobić tanio, to zrobisz to. No bo to zawsze jest, wiesz, to masz kilka poziomów tego, tego wydawania, wydawania. I zastanawiało mnie, czy ty kiedyś nie myślałeś o tym, żeby mieć swoje wydawnictwo?
0: No, ja w ogóle kiedyś myślałem o tym, żeby być self-publisherem. Mm -hmm. Jak nie, nie wychodziło z wydawcami przez pewien czas, Albo jak wychodziło, ale to wiesz, nie, było, nie były takie nakłady, jakich bym się spodziewał, mm -hmm. żeby te książki gdzieś, gdziekolwiek pokazać, czy umieścić na półce, nie? Bo tak jak mówisz, no sam druk to jest praktycznie nic. Mm -hmm. to, to można zrobić własnym sumptem, tylko problem zaczyna się wtedy, kiedy trzeba tę książkę e, umieścić w księgarni, czy w Empiku mm -hmm. na przykład.
1: Tak, to, wiesz, ja? ja pamiętam, że napisałem maila. Dostałem odpowiedź i było. A no
0: właśnie, bo ty też publikowałeś sam, nie? No
1: tak, ja cały czas to robię sam. No właśnie, ale bo... jak,
0: jak to w ogóle się stało, że MPIC wszedł z tobą we współpracę?
1: Nie mam pojęcia. No, napisałem do maila, znalazłem maila. Naprawdę, znalazłem, bo, mówię ci uczciwie, znalazłem maila na stronie, znalazłem dystrybutora do mpic po prostu, bo oni nie są sami dystrybutorem, uh -huh. tylko tam jest firma Pol, Pol Perfect, z tego co pamiętam. Uh -huh. Napisałem do nich maila i finalnie też nie byłem jakimś tam mega dużym twórcą wtedy, to wiesz, były moje początki, te ja może miałem uh -huh. 10 tysięcy obserwujących na Instagramie, więc na pewno to nie, albo na Facebook więc to ich na pewno nie sugerowali się tym, że, mm, że to jest. Tylko, no co, no warunki z Empikiem są tak, tak fatalne dla takiego, takiej osoby jak ja. No tak. Mi się już ta umowa sprawa. skończyła, więc ja mogę śmiało powiedzieć, że miałem 55% prowizji, Aha. więc kosmiczną prowizję miałem na pewno na tym etapie. No i mi się to nie opłacało sprzedawać u nich. Wiesz też, jak ja tą wysyłałem pierwszą książkę swoją do jakichś różnych wydawnictw, to te wydawnictwa chciały mi, chciały mi to wydać. Ale też oferowały mi taką kasę, że ja się zastanawiałem, że jeżeli książka kosztuje tam powiedzmy 40 zł, a ja mam mhm. nią dostać 4, to gdzie no tak, ta kasy?
0: No wiesz, no to jest właśnie ten największy problem naszego rynku literackiego w Polsce. To jest to, ile procent właśnie autor na, na wejściu dostaje, nie? Mhm. I tu rzeczywiście, jeżeli słuchają nas ludzie, którzy zamierzają wejść w ten świat, to trzeba walczyć. To trzeba walczyć mhm. dosyć ostro i negocjować, bo jeżeli już ktoś chce wydać twoją książkę, to naprawdę chcę to zrobić. To mhm. nie jest tak, że oni sobie badają grunt e, i sprawdzają, czy ktoś się zgodzi na 10%, to wydamy, jak na 15%, to nie, dziękujemy. Nie, nie, jak już dochodzi do negocjacji, to już trzeba iść twardo i przynajmniej o te paręnaście procent spróbować zawalczyć.
1: Zdecydowanie paręnaście. paręnaście naprawdę, bo, no. bo to... Mówię
0: o, o samym początku, nie? Mhm. Ja w ogóle miałem taką sytuację w jednym z wydawnictw, że negocjowaliśmy te stawki, i tam była taka sytuacja, że to był mail zbiorowy mhm. i prezes tego wydawnictwa po prostu nie zauważył, że ja tam jestem dodany w tym mhm. mailu. No i dostałem maila, którego on pisał do jakiejś swojej podwładnej, że e, moglibyśmy dać mrozowi 18%, ale zgodzić się na 12, tak więc 12. No i ten mail dotarł do, do mnie. <laughs>
1: Czyli dostałeś 25. <laughs>
0: Też w momencie, kiedy to zobaczyłem, po prostu, o jak pięknie, dziękuję bardzo. Mm, wtedy wszystko czar czarno na białym. jest.
1: Dlatego, wiesz, bo to, to jest zastanawiające, bo myślę, że kiedy w Polsce sam masz możliwość, tak robi Radek, o którym rozmawialiśmy przed, przed mhm. rozmową. No to widzisz, on wydaje te książki chyba bez sprzedaży zewnętrznej, tylko sprzedaż jest u nich. No i wtedy tak, wtedy faktycznie zarabiasz na książkach, No tak to sprzedając prawda. mniejszą ilość, no bo wiadomo, jeżeli idziesz tam, tam chyba ty miałeś 3 miliony e, z tego, co tam gdzieś widziałem, sprzedanych egzemplarzy. No,
0: a tak mniej więcej.
1: No, no to wiesz, to jest już też ilość idzie za tym, e, ale kiedy sprzedajesz 10 tysięcy książek, no ja to sobie robię zimną kalkulację, bo wiesz, mm. ja, ja pamiętam na tym, tym etapie, bo zakładałem, że dobra, tysiąc książek, małymi krokami to tutaj to zarobić 40 tysięcy, tak teoretycznie już, wiesz, upraszczając to, a tutaj cztery. No to gdzie tutaj się to wszystko... No to tak, tak wydarzyć? jest.
0: No. no ale widzisz, Radek też idzie teraz w dystrybucję tradycyjną.
1: Tak? Mhm. A to widzisz, to, to, nie, to nie wiedziałem, że idzie. No bo moim zdaniem, tam są pieniądze do wyciągnięcia w tej dystrybucji tradycyjnej, bo bardzo dużo ludzi idzie kupić książkę na prezent nadal. I no I kupuje książkę, bo znam tego gościa. Mhm. I, I wiesz, to tak jak u ciebie działa na zasadzie, ty masz taką mm, jakby popularność autorską, a tam jest dużo takiej popularności celebryckiej. I a, jak tak, on tak. wydaje książkę Tomka Kamela, to ludzie raczej nie kupują ze względu na zawartość merytoryczną, tylko na to, że to jest Tomek Kamel, więc znają go, więc jak ktoś dostanie książkę Tomka Kamela, no to jest no. książka kogoś, kogo znają.
0: No i to też, o, rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, że jak powiedzmy Radek idzie do jakichś mediów takich tradycyjnych, typu mm -hmm. Pytanie na Śniadanie z jakąś książką, mm -hmm. No to to jest grupa odbiorców właśnie ta, która potrzebuje tej tradycyjnej dystrybucji najbardziej. Dokładnie. To Oni tak. raczej nie wejdą do internetu na jakąś tam stronę i nie, nie będą zamawiać.
1: No nie, jeszcze jak, on, jak ja z nim rozmawiałem, że jego wydawnictwo ma taką, a nie inną nazwę i jak ludzie to mieli przypisać. No przepisy, Altenberg, genialnie to, to sobie tak, tak, no i potem <laughs> mówię do niego, że i z, ile czasu mu zajęło, że zrozumiał, że musi to skrócić, <laughs> żeby ktoś to faktycznie, e, faktycznie kliknął. No bo to jest, wiesz, też, też, bo tutaj trzeba szukać prostych środków.
0: No pewnie, oczywiście.
1: A masz taką książkę, którą trochę, trochę trąci myszką, z perspektywy czasu dla ciebie?
0: Nie, chyba jeszcze za krótko piszę, żeby takie mieć. Może kiedyś rzeczywiście tak będzie. Ale wiesz, no są książki, z których jestem mniej lub bardziej zadowolony. No. Mhm. To
1: taka, z której jesteś dumny?
0: Najbardziej? Mhm. No nie wiem, trudno byłoby wybrać jedną. O, to też no to, to, no to, 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 to mają są... być trudne pytanie. To też są różne aspekty tego Pytasz zadowolenia. O seks, nie? narkotyki. No tak. <laughs> Zaczęliśmy od narkotyków. <laughs> no właśnie, <laughs> To skończymy tutaj dosyć luźnym tematem. No. Z różnych powodów jestem dumny z różnych książek. No, na przykład tam, gdzie nie wiem, no, są jakieś wątki historyczne, to typu parabelum, to cieszę się, że udało mi się oddać klimat międzywojennej Warszawy. No. Tam, gdzie są jakieś trudne tematy społeczne, to największą dumą mnie napełnia to, że ktoś wiesz, zmienił swoje życie dzięki temu na przykład. To są takie rzeczy, które są najważniejsze. Okej. Okay.
1: No bo to, to jest tak, że czerpiesz z każdej książki coś innego. Tak, no
0: w każdej też wiesz, no, liczy się dla mnie co innego. No w osiedlu Żniw byłem zadowolony z tego, że z tej stylizacji językowej, bo była mhm. trochę inna niż w innych książkach.
1: Stylizacja językowa to bardzo ładne określenie i też fajne, kiedy jest, jest inna. Jest barw, ja lubię barw, barwnych ludzi, którzy ładnie się wypowiadają. Ogólnie uh -huh. to się zatraca strasznie, nie wiem czy zauważyłeś. No
0: trochę tak, no bo trochę jesteśmy przycinani do tego, co jest w mediach głównie. Mhm.
1: No i też y, to takie, y, wiesz, dużo angielskich słówek się nam wrzuca.
0: No tak, to prawda, jest ja
1: Słuchając podcastów, to myślę, to wiesz, jakby jest taki śmietnik trochę językowy. Mhm. Ma, I u, jakby rozmawiając z kimś, ja to potem słyszę, to mówię, kurwa, mać. Mhm. Jakie wiesz?
0: No, tak bywa. No ale co, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Wiesz, każdemu się zdarza, szczególnie w formie podcastowej. To jest dosyć częste, dlatego że to jest taka naprawdę luźna rozmowa. Mhm. Nie? Ja też inaczej idę na podcast do Ciebie, a inaczej idę na jakiś, nie wiem, dzisiaj rano wywiad do Dzień Dobry TVN. Bo no wiadomo, wiem,
1: tam od niechcenia tutaj jest chęć. No o to
0: chodzi. <laughs> Ale wiesz, mam też od razu inne nastawienie językowe, no tutaj mhm. to, jest, to jest tak naprawdę e, taka konwencja rozmowy ze znajomym bardziej, mhm. nie? a tam to są typu, no, typowe media. No. Mhm. Więc prawo. tu też na, na wiele sobie pozwalam i na wierz też sobie pozwalam. Mm, tak,
1: wierz i co? Jak to słyszę, to mówię, kurwa mać. ale najczęściej to u siebie i miałem taki moment, że umiem jakby. Aha,
0: no tak, to, 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 to też jest niezły chwast językowy. No
1: niestety, i to próbuję to wypielić, i czasami na kartce sobie zapisuję, nie mów, kretynie, jakby. No. <laughs> Naprawdę, i, i to działa. To, jak powiem
0: ci, że jakby masz rację. No,
1: <laughs> no właśnie, cały, cały w tym sens. A jeżeli chodzi o debiutantów, już zmierzając do, do brzegu tej rozmowy, to jest ktoś taki, kto pociąga ci literacko w Polsce?
0: Zresztą, dawno, dawno nie sięgałem po żadne debiuty, więc y, trudno mi mówić. Bo ty też
1: jeszcze mógłbyś być wiekowo debiutantem, tak
0: naprawdę. A, no pewnie, że mógłbym być. Jeszcze wiesz, wszystko przede mną, jakiś pseudonim sobie Walny Nowy mhm. i zaczynam od nowa, nie? No, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo, bo nawet jak czytałem, to nie potrafię sobie przypomnieć nazwiska. Dostałem taką fajną książkę. Niedawno od Ach, mojego redaktora. Taki
1: Tomek Żak?
0: A no kojarzy, bo mnie zaczepia na mediach społecznościowych. A mnie
1: też. I dostałem od niego książkę, obiecałem, że przeczytam w górach. Co zrobiłem? Nie przeczytałem. <laughs> A mówiłem, że zrobię. Ale to ta książka, też widziałem, że chyba jest e, mocno w piku Grzana. E, no nie, nie. 30? 30
0: udz... Aha, no. no. ale nie czytałem, no to nic ci na ten temat nie powiem, okay, to no, to, a to musisz, to, musisz to przeczytać i mi powiedzieć.
1: Którego Widzę, że na, nie, na tania książka, 3,6 ocena, 17 ocen.
0: Ale lubimy czytać, to wiesz, jest tak miarodajne
1: no wiem, tam moje książki są bardzo wysoko oceniane, więc bardzo dobrze miarodajne ja. są tam. Proszę, proszę mnie dyskredytować
0: <grystanie> Nie, wiesz, wśród pisarzy się mówi, że im, im niższą ocenę masz na lubimy czytać, tym lepszą książkę mam chyba 1-0, teraz już tak patrzę.
1: <grystanie> no nie, no bo, tam, no bo to też jest tak, że tam jest wszystko, nie?
0: No, no. różnie bywa, naprawdę nie, nie sposób tam, wiesz, tyle ludzi ocenia, że na podstawie różnych kryteriów mm -hmm. Że to naprawdę e, trudno tam wyciągnąć coś miarodajnego. Ja na przykład nie rozumiem w ogóle oceny jedna gwiazdka. No. Jak musiałbym być bardzo wkurwiony na książkę, żeby dać jej jedną A, gwiazdkę? Ja myślę, że
1: to no, nie wiem, to nie jesteś wkurwiony na książkę, tylko na autora często, bo autor A, no, powiedział tak. na, na, na pudelku ktoś przeczytał, że autor powiedział, że coś jest takiej, mu się ten pogląd nie podoba, i za to dajesz jedynkę. No tak, tak no Rozwiałem chyba tak. wszystkie, wszystkie wątpliwości.
0: Naprawdę. No.
1: A co tam sądzisz o takiej instagramowej poezji? Bo tego też jest teraz, e... ja pamiętam jak ja zaczynałem sobie mm. to pisać i nigdy nie myślałem o tym jako instagramowej poezji, co prawda, ale tego jest też mega dużo dzisiaj. No jest,
0: jest. Nie no, to jest pozytywne zjawisko dla mnie. Jak, jak wszystko, co jakoś eksploatuje język w tej nowoczesnej przestrzeni publicznej, to jest zawsze na plus. Mm -hmm.
1: Kurwa, to, to mnie zaskoczyłeś, bo teraz myślę sobie, że Blanka Lipińska to jednak też plus.
0: <głos> no nie wiem, nie wiem, czy tak dalej, ale nie, no nie czytałem więc nie mogę ci powiedzieć. No nie, no ale co Czytałeś?
1: Blankę Lipińską? No. Próbowałem. A. No. E, A skończyłem czytać mniej więcej tyle, ile trwa przeciętny orgazm. Aha. E, no. Nie, nie, nie stanąłby mi tam. A na przykład, już to kiedyś mówiłem, że jest książka Sześć grobów do Monachium, Puzo. No, znam. I tam czytałem. przecież te dialogi między głównym bohaterem, a tą jego kochanką, Rozalię miał albo coś na R. Na R, no. Na R, na pewno, to jestem przekonany. To powiem ci, że jak tam było, to czułem to napięcie w tej, tej książce. To jest zawsze, że to nie jest w ogóle tam, nie ma nic związanego jakby z erotyzmem samym w sobie. Tylko ta książka, relacja między nimi jest tak dobrze napisana, że ja mam się skórkę, jak to czytam i czytam tę książkę. No drugą, tak, to...
0: ale to jest puzo.
1: To jest puzo, tak, to prawda. <laughs> to nie jest blanka, blanka lipińska. A ta instagramowa poezja, to, to mnie zastanowiłeś, bo jak ja to czasami widzę, to mnie krew, znaczy może nie, że krew zalewo, bo to też nie, nie o to chodzi w tym wszystkim, tylko po prostu jest to dla mnie... Takie wiesz. Znaczy czy...
0: wiesz, no oczywiście zależy na co trafisz, nie? Mm -hmm.
1: No nie wiem, lek czy tam wiesz jakieś takie, bo tam jest dużo takiej motywacyjnej, nie? Że jak ona płacze, to weź ją przytul. A,
0: no to nie, no to, to, to wiadomo, że no, bo jest, że, że nie w tym rzecz, ale no są też jakieś rzeczy dobre, nie? Nie jest tak, że to, że to wszystko jest zbanalizowane. Mm -hmm.
1: No niestety tam banał wygrywa, bo banał jest lajkowany. Mm -hmm. Wiesz jak ja długo walczyłem z tym, żeby nie być kojarzonym z gościem, że jedno zdanie enter? na Naprawdę, bo ja, ja to zrobiłem tylko kiedyś na Instagramie przez to, że nie miałem, wiesz, pisałem sobie ten długi tekst, ten, ten list, mm -hmm. stwierdziłem, że puenta jest fajna, reszta do wyjebania. To wrzuciłem sobie tam puenty tylko, bo mi się ta puenta podobała, a patrzę, tam nagle, wiesz, rosną te, te polubienia, to wszystko, mówię, o kurde. To no ale
0: widzisz, no to jest jednak pozytywne zjawisko, no. No. Samo w sobie, no jeżeli wiem. masz mózg, to. No, to no nie, no to ja. Tak. Wiesz, cały czas zakładam, że mówimy o tych, którzy mają mózg. No, no ale widzisz, to, to, to jest jakaś forma wyrazu, jednak nie. Mhm. dociera w szybki sposób do dosyć dużej liczby ludzi też.
1: To prawda. No ja uważam, że ogólnie ludzie, którzy wyrażają siebie, na, i póki nie robią tego dla popularności, bo wydaje mi się, że robienie tego dla popularności to jest niestety łatwo popaść w tą atencyjność. Nie mhm. wyrażasz siebie, tylko wyrażasz myśli, które mogą być popularne. I to no jest tak. pułapka tych wszystkich profili. Ja pamiętam, jak mm, dużo wiesz, było takich kont, jak moja, nawet był taki gościu. Ja nazywałem żurnalista, gościu się nazywał dualista i e, jakby pisał treść całą inną, a pułentę zrzynał ode mnie. I na początku to mnie wkurwiało, a potem mówię: Wiesz co? Napisałem mu taką wiadomość, że ja piszę o swoim życiu, więc wiem, że to przetrwa. Hmm. A ja mówię: A ile ty będziesz mógł dawać mnie? Kiedyś się poddasz. No i, i tak tak, tak to się to skończyło.
0: No i tak działa każdy, każdy wiesz, każda forma e, jakiegoś kreatywnego wyrazu, żeby mm. wyrażać siebie, a nie starać się robić to, co będzie się podobało komuś innemu. Mm -hmm. To, to jest droga do donikąd. No
1: niestety. A podążałeś kiedyś drogą do donikąd?
0: W tym sensie nie. <laughs> a w innym? <laughs> Też nie. Znaczy wiesz, no czasem jak się pisze, e, to pewnie, że bywają takie momenty jak na przykład e, nie masz tego flow, nie idzie się mhm. tak, jak powinno i zastanawiasz się, czy, czy to, co piszesz, będzie się podobało ludziom. Mhm. Tak. Ale jeżeli taka myśl nadchodzi, to musisz jak najszybciej ją wykasować z głowy i znowu się skupić na swoich bohaterach, i wejść w ich skórę yy, i pisać to, co oni mhm. robią, jak reagują na różne sytuacje i tak dalej.
1: Okej, okay. a kończąc już tak Karolo Paciorkowo. To jest... O, to będzie dobre. Nie. Mu, nie, no musi być.
0: Słuchaj, Karola, ty z nie obrażaj w mojej obecności.
1: E, 15 się z nim widzę. E, to co kulturowo obecnie chłoniesz? Nie co pytam kulturowo? o książki. Właśnie pytam o seriale, filmy. Ciekawi mnie to podcasty.
0: Aha. No podcast to wiadomo, to nawet, wiesz, nie ma co mówić, nie? No wiadomo, że ja wiadomo. Yy... I dzień dobry fan. Och dzień dobry Tofan. Uwielbiam codziennie rano. Słuchaj, I pytanie wstaję, na śniadanie. razem z wiadomościami. o siódmej rano, czy o której to się zaczyna i po prostu oglądam <laughs> i, i spijam tę kulturę wysoką. Mm. <laughs> Nie no, oglądam teraz yy, trzeci sezon sukcesji. O, wczoraj, ja zacząłem teraz. Wczoraj był chyba czwarty odcinek. No to jest naprawdę, dla mnie to jest serial najlepszy ostatniego dziesięciolecia. Jeżeli nie więcej, jest świetnie napisany. A Bilion? Świetnie Oglądasz? zagrany. No, skończyłem oglądać parę dni temu. O,
1: to tak jak ostatni ja górach, sezon. zamiast książek.
0: O, no proszę. <laughs> Ale A wiesz, że główny się... bohater nie będzie grał? No wiem, wiem, wiem.
1: Bo tam ta zmarła jego żona. Jego i... żona,
0: która grała w Peaky Blinders. Zresztą.
1: Dokładnie. Ja sobie googlowałem, kiedy szósty sezon. I, I jak zacząłem tę informację, to byłem zaskoczony, no, ale wróćmy do tego, co oglądasz, sukcesja.
0: No sukcesja, no słuchaj, to jest tak świetnie napisane, tak świetnie zagrane i tak świetnie zrealizowane. Tam po prostu kamera jest jednym z bohaterów, mhm. ona sama gra, to znaczy ty dzięki tej kamerze niby oglądasz, ale też niby jesteś uczestnikiem zdarzeń, mhm. bo ona w taki dosyć naturalistyczny sposób reaguje na, na różne rzeczy, które się dzieją, na to, co ludzie mówią, gdzie patrzą i tak dalej. Mhm. No naprawdę serial jest, ale wiesz, z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że jest solidnie napisany.
1: To też mi się podobało w tych pierwszych odcinkach, chociaż e, ja A, jestem tu na pierwszych odcinkach i mogę ci powiedzieć moją taką dygresję po trzech, czterech, mhm. że brakuje mi na razie takiego kogoś, kto jest przedłużeniem tego ojca, bo ta postać tego syna, który tam e, zaczyna i myśli, mhm. że przejmie tą firmę, jest e, dla mnie takim najgorszym, znaczy to jest taki typowy syn bogatego człowieka. No
0: tak. Ale wiesz, właśnie dokładnie o to chodzi, nie? Tam mm -hmm. nie ma żadnej takiej postaci, której mógłbyś kibicować. Ja
1: wierzę, że tam się pojawi i nie psuj mi tego, ja wierzę, że tam się pojawi jakiś nieślubny syn, <laughs> który w, przyjdzie, będzie miał swój biznes i się okaże, że on jest przedłużeniem ojca, bo ten ojciec się wydaje no taką tak. genialną postacią, taką, którą chciałbym oglądać.
0: Aha. No, Brian Cox zresztą super no, gra.
1: A, a tam ta reszta, jak ja bym miał takie dzieci, to...
0: <laughs> no tak. Oni są absolutnie beznadziejni, ale właśnie o to chodzi w tym serialu, że spodziewasz się, że w pewnym momencie przyjdzie ktoś, taki wiesz, twój bohater, mm -hmm. nie? Z którym będziesz mógł odczuwać pewną empatię, któremu będziesz lekko kibicować, będziesz go tam mm -hmm. szukać na ekranie. A ten serial jest właśnie tak skonstruowany, że... Ja zresztą długo podchodziłem do, do niego jak pies do jeża, mm -hmm. bo ja lubię się utożsamiać z bohaterami. No właśnie. I jak słyszałem, że to jest serial, w którym w ogóle się nie można utożsamić absolutnie z nikim, to odkładałem to na później, to nie, to nie dla mnie jest. Mm -hmm. Ale jak zacząłem oglądać, to Łojezu, naprawdę, to jakoś można tam wyjadać łyżkami. To prawda.
1: I też mnie zastanawiała tam ocena na filmie, 8-3.
0: No, to jest zasłużona ocena.
1: To, to wiesz, to, to jestem, jestem ciekawy. No i coś jeszcze poza tym łapiesz teraz obecnie?
0: No łapię teraz. Mam dwie książki, jestem w trakcie. Czytam e... Hermana Hessego, e... Narcyz i Złotousty. Taka mhm. książka z 30 roku. E... Facet był noblistą i pisze mm -hmm. całkiem nieźle. No, trochę za lat ta książka ma. No, tak, no. Zalatuje takim trochę manem, tylko że takim ogrzywionym do kości. Mm -hmm. To znaczy jest taka dosyć treściwa. E I facet się nie bawi w półśrodki, czyli mimo, że to, to wiesz, że to jest 30 rok, to można by się spodziewać, że tam dzieją się takie rzeczy, które e, współczesnego czytelnika zniechęcą, to nie. To wpada się w tę książkę i się leci po prostu. ja
1: tak często mam, że czym starsza, tym lepiej się tam czuję.
0: No nie, no bywa tak, ale nie zawsze, bo, bo czasem są takie rzeczy tak skostniałe literacko, że, mhm. że trochę ja przynajmniej się odbijam.
1: Ale to ja mam tak, że potrzebuję czegoś, co nie dotyczy mnie dzisiaj. Mhm. W serialach szukam dzisiejszego świata, ale w książkach często lubię uciec w inną rzeczywistość. Ja lubię w książkach nie być sobą, tak jak czytasz, nie? To lubię nasiąknąć kimś. Ja myślę, kto to pisał Aha. i gdzie, czym był otoczone do, dookoła wtedy, to wydaje mi się, że... Ale każdy ma jakby inną konsumpcję tego wszystkiego.
0: No tak, ale łatwiej konsumować historię w taki właśnie sposób, w takiej to, totalnej imersji, o której mhm. mówisz. W przypadku książek niż seriali, wydaje mi się.
1: Zdecydowanie. Łat,
0: łatwiej jest wpaść.
1: Wiesz, serial narzuca ci to, co ty masz zobaczyć, a głowa pozwala ci zobaczyć dokładnie, dokładnie no, wszystko. Jeżeli wiesz, tam jest postać, która jest seksowna, to wyobrażasz sobie ten seks przez swoją skalę, mm. a nie przez skalę kogoś, kto zrobił ten, ten serial. I, i to, tak, to tak działa. A dobry film ostatnio, jaki widziałeś?
0: Filmu właściwie mało oglądam.
1: Ale znasz klasykę? Bo ja mam na przykład problem, że ja mam... Nie, nie,
0: klasyki właśnie nie, nie, nie za bardzo ktoś Ja Wiesz, nigdy
1: nie widziałem Pulp Fiction.
0: Ja też nie, wiesz?
1: A, wreszcie ktoś. Widziałem Dobry jakieś, kawałki, jakieś
0: kawałki, ale to wiesz, no, gdzieś na imprezie po pijaku gdzieś może leciało. Mhm. E, ostatnio oglądałem taki fajny francuski film, Rust and Bone. E, nie wiem, jak po polsku się nazywa. 2012 rok. E, na podstawie serii opowiadań jakiegoś pisarza. Mhm. Świetny, mocny film. Okay. Także polecam. To trudno go znaleźć prawdziwie, ale, ale może komuś się uda. Może komuś tak.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dzięki. Wielkie. Godzina 20, nie ma żartów. Dzięki.